1: Muito boa noite, começando mais um programa do 45 Minutos. Estamos iniciando aqui mais uma vez a nossa programação desse final de semana. Não tivemos programa nesse sábado, mas aqui no domingo estamos aqui ao vivo para todo mundo que quiser acompanhar no chat aqui do YouTube e também estamos também na Twitch, se eu não me engano. Estamos em todas as plataformas possíveis aí com a imagem para você acompanhar, ou se você estiver acompanhando aqui no programa gravado também, já agradeço muito a sua participação. Eu sou o Thiago que estou aqui na apresentação desse programa, estou ao lado de Cauê Diniz, de Cássio Zírculo e Pedro Pereira, um domingo muito tenso. E aí, só para deixar claro, não vamos hoje falar de Série A, não vamos falar da derrota do Fortaleza, não vamos falar do empate do Bahia contra o Vasco, a análise da Série A, a gente vai deixar para esta segunda-feira, conhecida também como amanhã, e estaremos falando sobre essa 22ª rodada, 22ª rodada da Série A, que teve um jogo aí pendente, né? o jogo do São Paulo com Curitiba, que foi adiado, mas vamos analisar também o que aconteceu na Série A, na segunda-feira, no caso, amanhã, para quem quiser saber. E claro, quem fosse chegando no chat perguntando, cadê a análise do Bahia, cadê a análise do Fortaleza. Amanhã a gente vai analisar os resultados e a tabela do campeonato, o que está por vir aí para os dois tricolores de aço que jogaram hoje. Hoje a gente vai tratar do raio-x da Série B. Fechamos a 26ª rodada da Série B, empate do esporte fechando aí a, a rodada, mais uma vez um desempenho muito abaixo da equipe dentro de campo e vamos também falar um pouquinho. né Ontem Ceará venceu a partida, o panorama de algumas equipes que começam a entrar mais no campeonato, outras que estão estacionadas e parece que só uma equipe está dormindo tranquila ao final dessa 26ª rodada. Mas a gente vai abordar um pouquinho isso um pouco mais para frente e já fazendo o um convite para o pessoal que está acompanhando aqui o programa pelo YouTube, para deixar o like, uma forma de você contribuir, que exatamente quanto mais likes a gente vai recebendo de vocês mais o conteúdo vai sendo divulgado para outras pessoas que vão vendo conteúdos parecidos. Então, quando tem alguma coisa relacionada a esporte, a Ceará, à Fortaleza, à Bahia, então tudo isso ah, vai sendo indicado para outras pessoas que estão tentando pegar o mesmo conteúdo que a gente acaba abordando aqui. Claro, quem não for inscrito também pode se inscrever e quem quiser mandar superchat, chat torcedor palhaço aqui já mandou o superchat dele, vai ter prioridade. Vai ser lido aqui com prioridade, aqui na, na, no nosso chat, e a gente vai também dar vazão aos comentários, se vocês também quiserem assim participar. Então, primeiramente, dar boa noite aqui aos meus companheiros, Cauê, Cássio e Pedro. É, começar com Pedro, que parece que está tá mais. Né? Quando eu olho o olhinho assim na galera, assim, que está segundo segunda. Assim, tá, Presta atenção! Não, isso aí eu não tenho dúvida. Ah, dá para <risos> ficar ouvindo. Sem precisar ter que sair da, da tela lá com a planilha e tal. Exatamente. E aí, eu queria dar um, um, um alô especial a Pedro Pereira, né? que esteve lá na Fonte Nova, viu o empate do Bahia. Só quero saber, assim, chateação teve? Eu sei, eu sei que teve, sei que teve chateação. Mas no mais, o geral aí tá tudo bem? Tá tudo tranquilo?
2: Tirando futebol, tudo bem. Hoje, tava, tava falando que antes de começar, né? Tem, tem empates, tem. Tem gosto de triunfo, tem empates que tem gosto de derrota, e esse é um daqueles que tem gosto de derrota, né? É um estado muito ruim. O Bahia, embora a rodada tenha ajudado, mas vou deixar para falar isso tudo amanhã, quando a gente vai se aprofundar na Série A. Calma, Ednice.
1: Calma, Como é que você está, meu amigo? Tirando também o futebol.
3: <risos> é, de, tirando a reprise de novela chata, né? Que se transformou o esporte neste momento de Série B, desde o último... Terço do segundo turno do campeonato do primeiro, do primeiro turno do, da Série B, sobretudo nesse segundo turno. Graças a Deus está tudo bem, mas a, vendo aí o, o acesso do Ferrinho que a gente estava conversando antes na, nos bastidores, né? Feliz pelo acesso do Ferrinho. É, pena que, que o Souza não saiu. A gente tá que...
4: chama de Ferrão. Ferrão. A gente chama de Ferrão. Ferrão lá. É. lá,
0: lá, é. lá... Todos os ferroviários são ferrimos. Por algum acaso, o Ceará é ferro. O ferrão.
3: O Ferrão, <risos> feliz demais com o acesso do Ferrão. Não podia o Maranhão de novo destroçar mais um, um dos das equipes favoritas, né? De alguma forma a subir. E foi legal ver. Pena que o Souza não conseguiu e o Bahia é. de Feira também não.
1: Não, a gente vai até começar o programa falando um pouco sobre isso antes de dar aqui o um alô para o Cássio, né? É, Cássio, sei que hoje também você acompanhou. Você estava acompanhando? Eu vi lá no seu Twitter. Você estava acompanhando o jogo do Souza. Começou o jogo, né? jogo Ferroviária já tinha Na a reta final dar.
0: mais do que Palmeiras e, e Corinthians, que era o jogo para cá. Então, aqui estava 0 a 0, mas eu fui para o outro. A diferença de, de jogo era muito claro, grande. Cara. É, o Souza não conseguiu buscar a virada e acabou sendo eliminado. Ontem deu para pegar os minutos finais de, de atlético e Bahia de Feira também. Bahia de Feira tem levado um 2 a 0 dentro de casa. Chegou a fazer um a na volta, foi lá buscar. E se vocês viram na TV Brasil, pelo menos aqui no Recife, que a TV acabou acontecendo algo inacreditável. O jogo acabou demorando um pouco mais, tá? Eu não vou dizer que isso foi, aconteceu em outros estados, mas no Recife aconteceu. Simplesmente nos acréscimos, cortou para o intervalo. Veja, juro por Deus. Eu, eu, eu fiquei ali para a televisão e disse, não, isso aí eles vão voltar. Alguém apertou o botão errado, não é possível. Que alguém, algum diretor de programação disse, não, tem que botar o próximo programa. Eu disse, não, posso. tá no outro. Aí. Aí terminou um comercial todinho, aí voltou para os minutos finais, e ainda tinha jogo, ainda teve uns três minutos de jogo, para você ver que o, o, o acréscimo foi bem longo, teve a confusão com o cara do Baile de Feira dando a dedada lá para a torcida, aí demorou um pouquinho mais, né? E, e hoje esse do Ferroviário estava na transmissão de Botafogo de Ribeiro Preto Esporte, e foi acompanhando esse e as outras partidas é, da forma como tem, a, como, pelo Sofascore, por, em aplicativo... Como, quando o Maranhão faz 1x0 no final e o Ferroviário empata, foi o contrário do que aconteceu com o Maranhão. O Maranhão acabou sentindo a, a, a mesma dor do retrô. Só, só que na, a do Retro foi um pouco pior que o Retro mandante, né? mas foi a mesma coisa. O Retro um jogo lá que tinha sido empate, o primeiro jogo, em São Luís, como agora. Aí o, o retrô faz aos 44 e lá aos 54, 53 o Maranhão empata. Agora foi ainda pior, porque o gol do Maranhão já sai nos acréscimos, é, mas o que, para completar um o se, é. um, um, se o o Retro, acabou vacilando no gol, aí o, o, a, no caso do Maranhão acabou sendo um gol contra, e aí vai para a decisão de pênalti, né, com a definição do Ferroviário, que é só o segundo time na história conseguir dois acessos na Série D, não sei se já, já tinha sido dito isso, até hoje, só o time tem conseguido isso, o Tupi, 2011-2013. Do, eu estou colocando exatamente agora no blog, eu posto sobre isso, eu já tenho, eu, eu, eu tenho que colocar esse levantamento, se for atualizando, né? é o 24º acesso do Nordeste, é a região que tem mais acessos na Série D, o região, é, até atualizando, dá 24 do Nordeste, 17 do Sudeste, 10 do Sul, 6 do Norte e 3 do Centro-Oeste, ou seja, nas divisões de baixo, costum, o Brasil costuma ser representado de uma forma geral. Né? É, do futebol cearense, foi o quinto, igualou com o Rio Grande do Norte como estado do Nordeste que tem mais acessos, e é bem curioso isso, porque o estado que tem mais acessos era São Paulo, que ganhou mais um, ao segundo era o Rio Grande do Norte, que tinha cinco. E em terceiro estava empatados Minas, Ceará e Rio Grande do Sul, os três que conseguiram. Então, todo mundo, todos esses três empataram, ah, com, é, virou um empate, empate quádruplo agora é, com o Rio Grande do Norte, todo mundo com cinco. E dos 60 acessos, né, que essa é a 15 edição da quarta divisão. Quem está lendo aqui não vai nem precisar ver o posto, eu estou falando do posto agora. <risos> da da 15 edição da quarta Divisão, sendo multiplicado por 4, naturalmente, são 60 acessos nesse tempo todo. E foram 58 times diferentes. Os únicos que, ou seja, as únicas repetições, fora do Tupi de Minas Gerais, que inclusive foi campeão em uma das, das oportunidades, e perdeu a, a outra, né? Foi campeão em 11, e perde na final contra o Santa, e, e em 13 não foi campeão. E com o Ferroviário agora, que foi campeão em 2018, e agora tem uma chance de buscar esse título, ter a melhor campanha geral, inclusive. Só para dizer assim, é né? na, o Ferroviário nessa quarta divisão é, com bastante folga, inclusive, a melhor campanha geral e consegue um bate e volta da quarta divisão. Que é, que muito, é a te terceira que é vez
1: aconteceu em É só a terceira vez que acontece? É, aconteceu em 2013, Salgueira e Tupi foram rebaixados e já subiram no mesmo ano que estavam retornando na tá série D. agradecer a graça aqui, já estou escrevendo. Então, <risos> aí. Aliás, com informações de, de do nosso colega Arthur, né? Artur que também ele faz parte bom. aqui, ele já tinha falado isso no programa anterior. Então se e agora... considerar a minhoca, que o primeiro não vale, né?
0: Assim vamos considerar de até vale o cara veio da terceira divisão, mas assim desde que existe a quarta divisão, ou seja, isso. seria de 2010 para cá seriam então é... 56, 56 acessos. Só 3 de 56, o cara estava já na,
1: na terceira, cai para a quarta e volta de... de, de, de... É muito difícil. Isso, é isso.
0: muito difícil. Então, é... E aí,
1: só, só para destacar né, esse trabalho do ferroviário, eu até estava falando com o Cauê, antes da gente entrar aqui ao vivo, que era uma situação muito delicada né que aconteceu com o Santa Cruz recentemente. O ferroviário, ano passado, antes mesmo de garantir matematicamente o rebaixamento, o presidente largou tudo. O time ficou totalmente sem ninguém, assim, ficou uma coisa, brigas internas e tudo mais, acusações e tudo mais, e, e nesta temporada, né, para quem acompanhou o Ferroviário lá no começo da temporada, quem estava acompanhando a Copa do Nordeste, passou dos dois mata-matas ali, antes de entrar na fase de grupos, eliminou o Asa dentro de casa nas penalidades, eliminou o Confiança lá em Sergipe, também nas penalidades, fez uma campanha absurda, e eu acho que talvez o primeiro grande resultado, torcedores do Bahia vão lembrar, o 2x2, lá né, naquele começo do, de Paiva, né, naquela situação que ainda não era ainda o, o, fim, o fim do, do problema ali do, do Bahia, o problema ainda viria mais depois, é, empata com o Bahia, faz uma boa campanha, pela primeira vez passa para a fase mata-mata da, da, da própria Copa do Nordeste, cai nas quartas de final para o Fortaleza com uma goleada, faz uma campanha que garante a Série D, que no mínimo garante, garante na Série D desse ano, não tem a vaga na Copa do Brasil, porque a CBF tinha mudado, só aí o campeão e o vice, que no caso, o Ceará e Fortaleza. Quando abriu uma vaga, porque o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, a vaga passou para o Iguatu e não para ele, só que ele conseguiu, através da Fares Lopes, ganhar a vaga na Copa do Brasil. Na própria Copa do Brasil, ganhou um bom dinheiro, acabou caindo para o Grêmio, e obviamente né o Grêmio era uma equipe melhor. E aí, na Série D, fez uma boa campanha, e por pouco, por pouco mesmo, não fez de toda essa boa campanha, Perder na hora do, do jogo errado, na hora do jogo que não podia perder, porque realmente o jogo se desenhava para aquele empate toma um gol numa bobeira do zagueiro Alves, e depois consegue ali no escanteio o né, um empate no gol contra, marcado pelo Maranhão. Maranhão que foi, né, ressaltando assim, um trabalho de muita luta. né Tecnicamente o, o Ferroviário era, era uma equipe melhor, mas na disputa de pênalti, eu não sei se vocês viram o pênalti do capitão do Maranhão, o Leone, que foi uma coisa constrangedora. Não sei se vocês ficaram sabendo, assim. Não, não vi. Mas assim, não ele... dá para dizer que esse assim, não sabe bater
0: pênalti, pô. O Maranhão só, só tinha chegado assim, só tinha chegado até aqui dessa forma. Contra o é. Retro bateu bem demais a, a disputa de pênalti.
3: E aí então, eu. Assim, vou, deixa eu só explicar. O Maranh vai tá achando assim campeão uma, Maranhense, uma fatalidade assim, da forma como os caras foram perdidos. O Cássio, ele foi campeão assim nos pênaltis? Não foi o Maranhão. Eu acho. Quase que... toda certeza que ele foi campeão ancência. Eu, eu acho, de foi. Foi. Eu eu acho, acho que,
0: que foi. foi que que eu acho que foi. Contra o Motoclube é. no final, o Motoclube já estava fazendo um gol, ele
3: quase toda é. certeza.
1: Mas, ó, só pra explicar, eu Sim. não sei se a Alan consegue pegar pelo Twitter essa imagem da penalidade. O capitão do Maranhão, Leone, ele, ele, ele começava a sequência de pênaltis, certo? Então, quem abria as penalidades era o Maranhão. E o primeiro foi ele, né? O zagueiro da equipe, o capitão. Ele parte pra bola, ele para em frente à bola, faz a paradinha e ele, e ele faz o gol. Só que a arbitragem diz, não pode, amigo. paradinha... Já acabou, já tem um bom tempo. Olha, ah, tá aí, ó, correu, olha.
4: bateu! E é...
1: Entendeu? Aí, e aí não ele bate foi. de novo, ele perdeu a cobrança. Ele, perdeu a cobrança. Não, é que tá, ele tomou o amarelo. E quando ele tomou o amarelo, ele já tinha o um amarelo, ele foi expulso. Ficou impedido de bater a penalidade. Perdeu a cobrança, na prática, o Maranhão. Por conta, por conta dessa situação. Acabou sendo expulso, o Maranhão perde essa primeira cobrança, não, não teve como voltar a batida, e aí o Ferroviário fez lá 1x0, um o Maranhão perde a segunda, o goleiro Douglas do Ferroviário defende a segunda, o Ferroviário faz o 2x0, depois o Maranhão perde a terceira cobrança, porque você imagina a cabeça né, dos jogadores do Maranhão, estavam ali com a vaga, o acesso na mão, deixa escapar, toma um empate, tem essa penalidade perdida e depois vai só perdendo, perdeu as três cobranças, o Ferroviário fez as três e com 3x0 garantiu aí o acesso para a CLC, retorna, e agora a gente vai ter aí, né, uma queda de um representante nordestino se a gente somar as três divisões para a temporada de 2024, né, porque caíram dois. A gente vai ter Maranhão, desculpa, Altos e América de Natal na Série D. Subiu apenas o nordestino, no caso o ferroviário. Claro que ainda vai ter aí Série A e Série B a ser decidida, né, para ver quem cai, cai ou não para a Série B e para a Série C. A gente sabe que a ABC está praticamente ali é, virtualmente já na Série C. Em todo caso. Parabéns ao Ferroviário aí pelo belo trabalho que foi feito durante essa temporada e conseguiu, aí na base do, do desespero, o seu acesso. Né? E, enfim, e agora, torcer para que o próximo ano os representantes nordestinos consigam mais acessos. É, pra... eu, eu... Tinha sido
0: um acesso esse ano, um ano passado,
1: três anos retrasados, tinha sido um bom ano.
0: Esse ano tinha podia subir até três. Teve quatro times nas quartas de final, mas com três acessos possibilidades, porque tinha um confronto. No fim das contas, você até pensou se fosse quatro chaves, o cara poderia ter quatro chances, mas no final das contas é melhor que ter um garantido, né? No fim das contas, sempre. É, você Eu teve lá, o Maranhão e Ceará, um nordestino vai subir. Pronto, já garantiu. E os outros são confrontos duros, pô. Porque você pega a Ferroviária, a, a Ferroviária, hoje, é um clube que consegue ter um investimento em São Paulo para ter um futebol feminino forte, onde geralmente é, é, é raro. Teve até... Forte não, mas é muito forte, forte, na verdade. É, tá, tá na fala é, do é, campeonato brasileiro. Finalista, né, pô. Campeonato, e e Mônica, não somente brasileiro.
3: E não somente esse ano, Cássio. É um clube que já vem há vários anos investindo muito. Não é o acaso, Sim, não.
0: Sim, teve um, recentemente um, uma compra, acho que o um jogador do esporte, a, a compra foi da Ferroviária.
3: Foi, Rafael. O pagou, Rafael, Rafael lateral direito. Um,
0: é um investidor, obviamente, lá, através da Ferroviária, mas a é compra. É um time de empresário.
3: É um time mas, que tem empresários por trás. Então,
0: mas você coloca lá que o nome da compra vai pela ferroviária. Ou seja, o Isso. consegue fazer esse tipo de investimento. Isso.
2: O estádio
1: é bom, Isso. é moderno, enfim. O Souza
2: foi lá e quase tentou. Vai lá, Pedro. Não, só um detalhe. Né? Que o futebol cearense, a gente fala muito né, do, do pré domínio do futebol cearense, muito por conta do Fortaleza e também do Ceará, que caiu no ano passado, mas que viveu uma sequência longa também de Série A. Mas esse protagonismo do Ceará ele se reflete também nas divisões inferiores, né? O Ceará vai ter quatro representantes entre as séries A, B e C. Isso. Algo que Pernambuco, por exemplo, mesmo tendo o trio de ferro, né, não faz desde 2018, desde 2018 que o Pernambuco não tem quatro representantes entre as três principais divisões. A Bahia, então, desde 2008, se eu não me engano, é desde já 2008. Fui, já fui,
1: pense, foi o último
2: o já Ipense esteve na série C, mas com quatro representantes entre as três divisões desde 2008, que era a época que a, que a série D ainda não existia, né? Ah, então tá, a Balenha tá. normalmente. antes eram três, né?
1: Já teve duas vezes.
2: Mas a gente nos quatro últimos anos, a gente pegar de 2021 para cá, 2024 vai ser o terceiro que o Ceará, o estado do Ceará, vai ter quatro representantes entre as três primeiras divisões. É. Porque chegou a ter cinco em 2022, aí no ano passado ficou com três, né? E agora volta o T4, já, já havia tido quatro também em 2021, com os mesmos quatro, inclusive, Ceará, Fortaleza, uhum. Floresta e Ferroviário. E vai repetir a dose em 2024.
1: Perfeito. Floresta perfeito. que
2: permaneceu, né, na Série C.
1: Isso, garantiu a permanência. A gente falou aqui na semana passada. E aí, para falar, né, o Pedro acabou de falar do Floresta, que disputou a Série C. Esse final de semana começou os quadrangulares e o nosso representante nordestino, o Botafogo da Paraíba, venceu no grupo dele. Um bom resultado, né venceu por 2 a 0 tomou gol no final do Amazonas, mas venceu por 2 a 1 na estreia, jogando em casa, jogando lá na Paraíba. Teve o empate do Paysandu, juntamente com Volta Redonda. Então, a equipe do Botafogo largando aí na, nessa primeira rodada, um resultado muito importante para a equipe paraibana também. E até reforçando,
3: tá nesse... Minhoca, que o Amazonas quase com certeza era o melhor visitante da, da, da Série C. Eu acho, engano, que ele ganhava, é... acho que ele somou até mais pontos fora de casa do que em casa.
4: Foi,
3: é. se, falava, se, falava, se falava muito que o Amazonas... Ah, porque a, a força de jogar em casa, em Manaus, o calor... Mas a, a, o grande poderio do time eram os pontos conquistados fora de casa.
1: Exatamente, exatamente. E o João Vitor aqui lembrou né, que com o acesso do, do ferroviário, o Atlético Cearense, que não tinha vaga garantida, vai disputar a Série D do próximo ano, juntamente com o Iguatu... E agora eu acho que é Pacajus o outro, se eu não me engano. Iguatu e Pacajus, se eu não me engano, juntamente com o Atlético Cearense, vão ser os três representantes cearenses. Então é isso, galera. A gente passou aqui por uma breve explanação né, dos outros nordestinos nesse domingo. Voltando a falar, né? Série A, vamos abordar amanhã. Eu, Pedro, Cássio, acredito que Cauê também estará. Não sei se vão chamar mais pessoas. Possivelmente aí possa ter um apresentador. <risos> em todo caso, uhum. Série A, a gente vai falar amanhã muito de Bahia, Fortaleza e a tabela da Série A, que já está atualizada, viu? Mas você só verá amanhã, porque agora a gente vai iniciar o raio-x da Série B para falar sobre essa rodada de número 26, uma rodada que teve novidades, tivemos novidades praticamente a um super bloco agora, Tô, todos ali muito próximos àquela zona de classificação Há um Vitória mais tranquilo, já pode colocar na tela, viu, Alan? É. Até para a gente olhar a classificação do campeonato, o Vitória está lá liderando 49 pontos, empatou em casa, né é bom lembrar, teve um sentimento né, um pouco amargo assim, para a torcida do Vitória, que esperava um resultado positivo jogando dentro de casa, ficou no empate, poderia ter aberto até uma vantagem melhor, e aí a gente vê um grande bolo nesse momento, ali o Esporte com 46, Novo Horizontino com 45, Criciúma, Juventude e Guarani, lembrando que o Criciúma é o que fecha aí o G4, todos com 44 pontos, aí depois vem o Vila Nova com 42, o Atlético Uniense, que vem em franca recuperação com 41, CRB também, né, é, está numa crescente nesse momento, 39 pontos, o Ceará com a estreia de Wagner Mancini, venceu um jogo aí muito importante contra o Criciúma, aí depois vem a turma ali que já está do meio, né, com a, já com viés de baixo, né, Mirassol com 37, Botafogo com 35, O pessoal já com mais pontuação baixa e com 32, Ponte Preta 31 e o pessoal que está lutando aí contra a queda Chapecoense com 27, Havaí 27, o Sampaio Correia com empate, né, venceu o ABC, tomou um empate no final também com 27 pontos e aí completando o Z4, Tom Benz com 22, Londrina com 20, e o ABC com 16, que também teve demissão de Alan Al após o empate dentro de casa com o Sampaio. Então, esse é o resumo dessa 26ª rodada, quanto à classificação, e agora a gente vai abordar, claro, a própria tabela, o que aconteceu nessa rodada, vamos entrar também na análise da partida do jogo do esporte, que acabou de terminar, a gente fez essa transmissão pela Dali, né, Cássio esteve lá ao lado de Celso, e também só, era só vocês dois, né, Cássio? Eu tinha mais alguém para não ser injusto aqui. Eu... Só nós dois. Pronto. E teve a transmissão pela Dali, um jogo, né, que a gente vai abordar daqui a pouco. E também, é, a gente vai falar também ontem do resultado do Ceará, né? o empate também do Vitória, a gente pode falar um pouquinho, mas tá aí o Pedro colocando na tela para quem quiser acompanhar. Novo Horizontino 2 e Tuano 0, lá no, no comecinho da semana, no meio de semana, Fez o um Novo Horizonte Netano Z4, o um empate do Juventude em casa, Chapecoense, mais um empate, né, Cauê, dentro de casa do Juventude, que tá, tropeça muito em casa. É impressionante como o Juventude deixa escapar muito ponto em casa. O Vitória, que jogou na sexta-feira, o um empate em 0x0 0 contra o Mirassol, Aí o Andrini também na parte de baixo ficaram no empate em 1x1. 1. O Havaí, que perdeu em casa para o Atlético Uniense, a gente estava citando essa recuperação, o um empate 1x1 1 do ABC com o Sampaio. Ceará 1x0 no Criciúma. Guarani 1x0 na Ponte Preta e Vila Nova, o Vila Nova que perdeu 1x0 para o CRB, além de Botafogo e Sport empatando em 1x1. Então, inicialmente, Cauê, queria que você falasse aí do que você observou nessa rodada, o que é que você observa como... o que é que houve de novidade na sua avaliação? Assim. Claro que daqui a pouco a gente vai entrar no Sport, você já deu um spoiler de que o, o Sport está cada vez mais naquela novela do Vale a Pena Ver de Novo, uma novela bem Isso. chata que está sendo represada, mas além do esporte, qual é outra novidade que você considera a partir dessa rodada 26, que é algo que se consolidou ou algo que começa a ser desenhado para as próximas rodadas na sua avaliação?
3: Eu volto até, Minhoca, o último programa que eu participei semana passada do Raio X da, da B, eu acho que foi na segunda-feira, quando a gente falou dos potenciais times que poderiam chegar, eu até disse que é, quem estava mais ali era Novo Horizontino, na, na época era Novo Horizontino, fora do Novo Horizontino e Vila. E, e eu até coloquei que quem mais me colocava, é, quem eu achava até mais que tinha mais potencial de chegar nesse G4 com força, além do Juventude que estava, por mais que Juventude ter perdido a chance em casa de, de se solidificar dentro do G4, e terminou saindo, era justamente o Atlético Goianiense, pelo momento. Que eu tô vivendo desde a chegada de, de Jair Ventura, que o time parou de sangrar defensivamente e os gols que sempre fez começaram a valer vitórias e vitórias em sequência, e mais uma vez isso aconteceu contra o Havaí, que vinha numa sequência muito boa sem perder. O CRB que, que tirou já lá de trás, a tirando a pontuação gigante, que até a gente ficou até negócio, mas era o CRB e, e até só oh, eu confio de uma forma do CRB porque tem alguma. Tem, com Daniel Paulista é um time que o ano passado já mostrou que tirou muito e esse ano vem tirando muito e é um time que individualmente tem algumas peças é, interessantes por mais que não seja o time mais forte aí coletivamente do bloco mas é um time que, que dá dá para você olhar enxergar qualidades e o próprio Ceará por mais difícil que estivesse e naquele momento daquela análise a gente não tem a mudança de treinador Ainda a gente estava sob a ótica do lutismo. Do e agora com Wagner Mancini. Não que tenha transformado e apertado um interruptor e o Ceará tenha se transformado no time de um futebol vistoso e convincente. Não. Mas, até pelo achatamento que se tem, que você falou aí, e desse perde-ganha que se transformou muito o, o G4, com exceção do Vitória, o Ceará se coloca de novo na briga. Lógico que a gente vem de novo para aquela interrogação com o Ceará. O Ceará precisa de uma sequência. O Ceará a gente sempre fica naquela. Ganha e a gente acha que vai voltar para a briga. Ganha e a gente acha e nunca tem uma resposta convincente de vitórias em sequência que possa até dar um sossego de, de, de esperar o futebol melhorar e amadurecer. Para que seja aquele time que convença e que você crave como hoje você vê uma atleta do INS muito forte, eu acho que a atleta do INS hoje é um forte candidato para o Atlético 4. O Ceará ainda não tem isso. Mas o Ceará tem uma porta muito aberta na próxima rodada, que a gente vai mostrar mais à frente, que é um jogo contra o Londrina. Então, acho que nessa primeira fala de hoje, do que você perguntou, eu acho que é muito do confirmar um pouco do que eu tinha observado semana passada. De que esses três times, o Ceará nem colocava muito lá atrás, colocava muito é, coloquei eu apontei mesmo o, o CRB sobretudo a Tradienense, mas será vem por tabela pelo pelo perde ganha, mas confirmam um, um pouco do que eu já estava imaginando lá e de que realmente são times que vão vão ficar chatos nesse momento da tabela e, e quem não está bem nesse momento como por exemplo o Vila que vem numa sequência ruim o próprio esporte que vem sofrendo para vencer e encontrar um futebol competitivo como era antigamente, e o próprio Novo Horizontino que voltou para o G4, mas está muito naquela linha do perde e ganha, são times que precisam estar atentos, porque a gente está entrando numa reta de meio para o final da competição e que quem realmente tiver com o, o trem passando, esse time pode se garantir e pode abrir vantagem.
1: Perfeito, perfeito, é... Pedro. É... essa foi uma rodada que teve aí, né? Alguns, como estava dizendo o Cauê, algumas novidades aí, algumas equipes da parte de baixo entrando mais nessa disputa. O pessoal da parte de cima dando uma estacionada, e o que tem acontecido muito é muita. Até estava falando também para o Cauê aqui também, em off antes de vocês chegarem. Sempre a equipe, a equipe que está logo atrás ela entra no G4 e geralmente está acontecendo no meio de semana, né? A equipe que joga na terça, na quinta e tal, ela vence no meio de semana, ela entra no G4. E a equipe que, teoricamente, já estava no G4 antes da rodada iniciar, ela tropeça. Né? Então, o Juventude estava na rodada passada, acabou saindo para a entrada agora do Novo Horizontino. Ah, foi do Novo Horizontino? Acho que, acho que foi do Novo Horizontino. É... Aí, da rodada passada, tinha, tinha o Vila Nova, que agora já tem duas derrotas seguidas. Essa coisa do perder-ganhar, perder-ganhar da turma da parte de cima, está de novo embolando mais a turma ali do, do meio da tabela? Você acha que... Aliás, vou fazer duas perguntas. A primeira é, você acha que esse pessoal que está vindo ali do meio, que a gente até meio que desconsiderava, ou a gente tinha colocado com uma chance rara né, de tentar esse acesso? Esses tropeços do pessoal ali que estão mais próximo do quarto colocado. Está ainda dando a possibilidade de sonho para esse acesso? Dá para falar que Ceará, CRB... Ainda tem espaço? Essa distância é suficiente para imaginar uma, uma luta pelo, pelo G4 até o final? Então,
2: Mioca, é uma minhoca. Eu acho há, há alguns programas atrás a gente chegou até a comentar né, que a situação do Ceará era muito complicada e tal. É, e que o Ceará precisava de uma sequência de vitórias e também torcer para que a turma de cima começasse a perder. Para que times como o Ceará, o próprio que já vem um acréscimo maior mas que até algumas rodadas atrás estava muito distante ainda eles precisavam não só de sequências mas precisavam torcer para que a pontuação dos times do G4 começasse a cair e a gente vem vendo esse movimento né é, os times do G4 de forma de modo geral assim eles estão tropeçando e estão fazendo com que a pontuação do G4 comece a entrar dentro de uma média histórica do, do campeonato. A gente cansou de dizer aqui que o campeonato de 2023 estava com uma pontuação elevada na parte de cima e a gente não consegue mais dizer isso. É, pelo contrário, né, se a gente pegar as duas primeiras posições, são times que pontuam até abaixo da média nesse momento. E o terceiro e o quarto colocado estão exatamente dentro do que é normal. Um quarto colocado com 44 pontos na 26ª rodada é absolutamente normal. É a média da, da competição. A gente já teve isso em diversas oportunidades. O que a gente ainda tem de atípico é esse bloco muito grande de equipes que perseguem o G4. A gente vê ali, na tabelinha, ali, vários, vários times ali acima da média, o próprio oitavo colocado ali, três pontos acima da média histórica do, do oitavo colocado. E eu acho que isso vem fazendo com que equipes como o Ceará e o CRB entrem, eu não diria, na briga ainda. Eu não acho que o Ceará nesse momento esteja ainda Dentro da briga, mas ele tá naquela fase de que, opa, dá pra sonhar, dá pra acreditar ainda. Ainda preciso rodadas perfeitas pro Ceará, é preciso o Ceará um CRB, né? Eles ainda precisam de sequências mais fortes, principalmente no caso do, do Ceará, o CRB já vem na sequência de sete jogos sem perder, mas tava tá mais atrás da tabela. Eles ainda precisam fortalecer a pontuação deles e continuar torcendo para que a turma lá de cima é, vai perdendo pontos, vai perdendo fôlego. É, são seis pontos hoje, né, que separam o Ceará do Criciúma, que é o quarto colocado. Só que a gente pode estar falar, por seis pontos, é algo que você pode tirar em duas rodadas, mas não com essa quantidade de times
4: Sim.
2: entre o quarto colocado e o décimo, né? São muitos times que precisariam perder, e é algo extremamente improvável para que tudo dê certo ali para o Ceará e que ele consiga, de repente, em duas rodadas, conseguir colar é, de vez no, no G4 ainda é muito difícil, eu acho que seria algo muito para da curva. continuo achando assim improvável que aconteça, mas essa última rodada mostrou que o jogo não terminou ainda para essas equipes. Tanto o Ceará quanto o CRB podem sonhar. E o Atlético goianiense no nível acima, né? Tanto em termos de pontuação como de momento, o Atlético goianiense já vem tendo aquela sequência que a gente que a gente fala que precisa ter. O Atlético goianiense já fez, depois a gente vai ver ali o o gráfico de pontuação do Atlético-Reniense, e a gente vê que a sequência lá já se desenhou. Nos últimos, cinco, nos últimos cinco jogos, o Atlético-Reniense ganhou quatro e empatou um, foi contra o Vitória, que é o líder da competição. É, então, o Atlético-Reniense, nesse momento, está muito na briga. Muito na briga. CRB e Ceará, eu ainda não coloco na briga, mas podem sonhar.
1: É, eu, eu até diria, Pedro, e aí vou já passando para o a gente falou na semana passada aqui, né, Cássio, que o uh, Ceará, nesse momento, e até o CRB também, por ter vencido o Vila Nova, eles eram bem-vindos, uma vitória para a turma do pessoal de cima. Todo mundo gostou dessa vitória do Ceará e todo mundo gostou dessa vitória do CRB, porque tanto parou o Criciúma como também parou o Vila Nova. Tem esse, tem esse fator positivo para quem estava na parte de cima. Porém, são duas equipes que vem, o, 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 digamos, o CRB com a, uma consistência melhor nos últimos jogos, e a gente até falou aqui, né? A gente acho que foi a primeira vez na semana passada, né? Que a gente trouxe aquele, aquele bloco, né? Os, os jogos do CRB que estava fora do nosso radar? E a gente já trouxe aqui na semana passada e também do Ceará. Mas além dessa disputa que está tendo, Cássio, e claro, também você pode dar sua opinião. Dá para o Vitória é, ter ficado contente com essa rodada, apesar de ter empatado contra o Mirassol? Porque assim. A gente vai falar daqui a pouco do esporte, da, do empate que teve com o Botafogo, mas o Mirassol também é uma equipe que, por exemplo, hoje, nem esporte, nem Novo Horizontino, Criciúma, ninguém joga em casa contra o Mirassol e aceita empatar. Dá para a gente falar que o Vitória, ele tem um sentimento positivo ou, ou, ou um, um pensamento mais de tipo era para ter aberto a margem nesse momento? Era para ter... ter Aumentar a margem para o quinto colocado agora, né? E, pra, e até mesmo para o segundo colocado, que seria até mais ainda. Ou não? Minhoca,
0: eu acho que a ordem, a ordem é, dos jogos, ela pesa bastante nisso. A rodada do jeito que foi, e o Vitória estivesse jogando, e, tipo, qual a última jogada, às 18 do domingo. Aí, de repente, acontecer esse jogo, e, e começar às 20 do domingo, tivesse começado Vitória e Mirassol, a Vitória está falando, meu amigo ganhar hoje é meio caminho andado para acesso. A, a, a frustração por um 0 a 0 com direito ao chute que teve no último lance ainda para a bola não entrar, eu acho que a frustração existiu, tá? Eu tô querendo dizer que ela, ela como o Vitória jogou e depois foi todo mundo jogando, os resultados foram, foram acontecendo na medida do possível sendo bem favoráveis ao Vitória, eu acho que falou pô meu amigo, não foi tão ruim. Você, é, é aquela mesma lógica que o cara fala, o jogo está 1x1, se o cara cede um empate aos... É 49% segundo tempo, pô, o que cedeu, não tem como o cara achar bom, embora todo mundo tenha conquistado o mesmo ponto, né? Nesse caso o Vitória, a ordem da tabela, da, da forma como os jogos aconteceram, eu acho que pesam bastante para reduzir o dano, porque óbvio, mesmo o Mirassol sendo um, um, um adversário difícil, fora de casa, e, e fez uma boa partida no Barradão, tá? O Barradão com 29 mil pessoas é, lotado, bem, é próximo da capacidade atual que o Estado pode receber com segurança, né? E embora seja um time chato, mas o Vitória vinha sendo uma sequência muito grande de vitórias é, jogando como mandante. Na, 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 depois que aí você vai, vai aí você segue a tabela. Beleza, o Guarani ganhou, mas foi um jogo duro, cho choveu demais, no um brico de Ouro, jogo contra Ponte Preto um clássico. Mas é o Vila Nova perde em, é, em casa no último lance, na, no, nos acréscimos perde do CRB. O Criciúma perde do Ceará. O Esporte empata com um time que nem gol estava fazendo com o Botafogo. É, no fim das contas, o único que venceu, se você olhar o G4, só um time venceu dessa rodada foi o Novo Horizontino, que não estava no G4, tá? Ou seja, os dia. quatro que estavam no G4, na, na 25ª rodada, ninguém ganhou. Porque se você olhar a tabela, aquela bolinha verde é de um time que, que voltou agora ao G4, com a saída do Juventude, né? É, Juventude, só, dessas 26 rodadas, só passou justamente a 25ª, já saiu. Então, nesse cenário, considerando que todo mundo oscila, a rodada terminou boa, poderia ter sido muito melhor. Mas, 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 mas na hora que ela, que ela foi... Na hora que você... Não conseguiu fazer a sua parte. A secada, a secada foi muito boa para o Vitória. Ele, eu acho que ele sai em detalhe. Ele sai com o mesmo cenário que tava tendo na prática quatro pontos de vantagem, porque esses três pontos a mais que ele tem com o esporte não são três, não, não são exatamente três. Pontos. Se o Sport tirar esses três pontos, vai continuar em segundo, porque o Vitória tem 15 a 13 em vitórias. É não tem como o esporte empatar com o vitória e igualar o número de vitórias, então ficaria abaixo, então na verdade alguém para qualquer time para tirar o time da liderança tem, tem que tirar quatro pontos é... ruim é a próxima rodada a próxima rodada é péssima porque no fim das contas, veja como tudo assim você analisa casa a casa Vila Nova 0 CRB 1 foi um bom resultado para hoje, certo? mas ao mesmo tempo, esse jogo dificultou demais o próximo CRB, é, CRB Vitória porque o CRB, com essa sequência de, de, de jogos pontuando, e o CRB não achar que, opa, ó, é difícil, mas a chance é essa. Tipo, abriu a porta, a, a porta da Caverna Dragão, está muito difícil de buscar, mas se buscar, o jogo é esse no Repelé, com essa sequência da vitória do jogo, do jeito que conseguiu, um jogo bem disputado contra o Vila Nova. Vila Nova perdeu oportunidades ainda teve uma cabeçada, no um último lance, ainda que o cara. É, o zagueiro cabeceou lá para bola raspou a, a trave esquerda no um cantinho lá de. Eu, e, e agora vai para isso. Ou seja, esse resultado foi bom para hoje, mas ruim para o próximo. Então você vai analisando caso a caso. Eu, mas para mim, o Vitória é o grande vencedor. Teria, poderia ter sido o esporte se tivesse vencido, porque aí, obviamente, teria acontecido tudo que aconteceu com o Vitória, mais o próprio tropeço do Vitória. Mas na hora que o esporte tropeça. E, no, e, e outra coisa: é, dos que estão ali mais próximos. O que era mais fácil? Aí é só a opinião. Vou perguntar a vocês. Estou afirmando, mas a vocês. O, uhum. o que era mais. É, mais fácil. É que o, o Vitória, né? Vitória ganhar do Mirassol, no Barradão, eu acho que, que, que sim, mas que o Sport também vencesse o Botafogo. Na hora que o Vitória soma um ponto, ele falou, ó, vão tirar dois da gente. Isso. E o Vitória, mesmo empatando, viu o adversário, sem força ofensiva, não
1: conseguir fazer o mesmo nem perto, na verdade. Então, é, eu acho peso que sim, o Vitória maior,
0: é o vencedor dessa rodada.
1: É, eu acho que o peso maior, e aí a gente já pode abordar essa questão do Sport, pesa no esporte, né, Cauê? Pelo fato dele entrar em campo sabendo tudo o que aconteceu na rodada. Ele sabia que o Vitória tinha empatado, ele sabia que as demais equipes também tropeçaram, os principais. Ele já chegava para esse jogo com basta eu, eu vencer, eu vou conseguir abrir uma margem não ainda folgada, mas trazer aquele respiro necessário. A partir do momento que, novamente, fora de casa, apresentam um futebol abaixo, e já entrando na partida em si já para você fazer a sua explanação, o esporte, ele. Claro, né? Hoje, hoje Fred Figueroa rasgou, rasgou muita raiva. Não das águas
3: pra... do Montenegro, né? Das águas é. quentes homem, do verão do Montenegro. Eu já mandei uma mensagem para ele, meu irmão,
1: vai acabar com suas férias isso aí, poxa. Exatamente, exatamente. Essa, é melhor voltar das férias do que ficar no, nessa de raiva no meio das férias, é melhor isso. Mas, é, é, Cauê, é, é muito disso, né? Eu, eu vi muito assim, né? Pelos comentários e tal, nas redes sociais, da, dos, dos torcedores do, do esporte. Novamente um desempenho abaixo, novamente tomando gol no primeiro tempo, né? Sempre está tomando o primeiro gol como joga fora de casa, conseguiu até empatar, mas no segundo tempo, sem inspiração, as mesmas coisas que Anderson basicamente vem repetindo. Como é que. A gente já tinha comentado isso aqui na semana passada. Eu vi até que alguns torcedores achavam que a gente estava querendo demitir Enderson Moreira. Não, a gente até falou, o Pedro citou do caso do ano passado, que foi depois, né, Pedro? De quatro jogos sem ganhar, que houve a demissão de Enderson no ano passado. Ele chega a esse quarto jogo agora pelo esporte, e já tinha acontecido já na própria Série B em outro momento. Novamente isso acontece: quatro jogos sem ganhar, uma pressão agora maior ainda, e um bloco que, por mais que não esteja tendo um bom ritmo de pontuação, como a gente acabou de citar, mas o esporte não consegue se provar com aquele time que é, um, não estou nem dizendo para ser o time que sobra, não. Não estou dizendo que é para ser o Cruzeiro do ano passado. Não é para ser esse time Nem
3: campeão. Nem é, campeão, meu. Isso. A gente não está cobrando título. É a gente time, não fala em título. É,
1: é o time que, que tem que ter a tranquilidade do campeonato. É que tem isso. que ter a tranquilidade do campeonato. Que pega o Botafogo de Ribeirão Preto, que é uma equipe que é muito frágil, e não deveria se enrolar tanto como acabou se enrolando novamente. E não é a primeira equipe da parte de baixo que o esporte deixa ponto onde não deveria deixar. Claro que outros também estão deixando, né que a gente até já falou aqui, o caso do Juventude, tropeçou mais uma vez em casa e tudo. É... Mas o esporte, ele está nesse patamar. Não tem a gente mais como falar que o esporte está... Não, o esporte vai acabar subindo. Não, o esporte ele está enrolado, tal qual as outras equipes, tal qual o Juventude, que se, que se complica, o Novo Horizontino, o Criciúma, também, que deixa escapar a ponto. Então, o esporte, a gente tá, a gente chega nessa 26ª rodada agora quase que comprovando que o esporte é tal qual as outras, as outras equipes ou não.
3: O esporte termina, Mioca, como no jogo de hoje, como foi com a Tombense, com, com janelas que se abrem, muito importantes para você ganhar jogos fora de casa e contra esses adversários, porque às vezes acontece, pronto, o jogo contra o Criciúma, na próxima semana, colocou o esporte num cenário de dificuldade gigante, não só pela necessidade de vitória, mas porque perdeu vários jogadores do sistema defensivo por cartão. Então, às vezes acontece, num jogo fora de casa, você olhar assim, pô, esse é um jogo que dá para descartar. Seja pelo momento do adversário que vem numa sequência, por mais que esteja na parte de baixo da tabela, como o um Havaí, por exemplo, mas está num momento de ascendência, é, seja porque você está precisando guardar alguns jogadores para não estourar, então você prefere segurar algumas peças naquele momento, seja porque você está com vários jogadores suspensos, acontece. Mas contra a Tombense, e com esse com esse, esse Botafogo de hoje, que é um time que passa, ultrapassa, é, vive um momento muito delicado de resultados, de desempenho, de conseguir fazer gols, e hoje, o que, é que a gente viu? Não somente um esporte a pat uma letargia que se repete, do Vale a Pena ver de Novo, de vários jogos fora de casa, com um time que a gente enxergava e via um sistema defensivo antes da primeiro até o início da Série B, muito sólido, e hoje não, é um time que toma gols em início de jogos, é um time que toma muito, muitos gols de bola parada e que sofre muito de bola parada. Hoje o Botafogo, no segundo tempo, foram quatro possibilidades no Botafogo em bolas paradas, em escanteios e em faltas ao lado da área que o Botafogo, se não foi assim, um, um risco gigante, mas no conclusões a gol que poderiam ter entrado. O um até Nemes fez uma defesa lá. e tipo, Se fosse Renan, tinha entrado. Porque bola em cima de Renan, entra. Teria, teria entrado aquela bola enquanto isso, lá na frente, no ataque, que o Sport era aquele time que no primeiro quadrimestre produzia muito, criava 10, 12 chances, era coisas assim absurdas, e era até muitas vezes incompetente na finalização. E o Sport conseguiu no início da série B meio que ser mais eficiente. Passou a não ter tanta criação, o time passou a economizar demais na criação, e já era um pouco dos indícios desse time que a gente vê hoje lá atrás já eu sempre botei muito esses sinais esses sinais já estavam lá por mais que muitas vezes os resultados não apontassem mas o desempenho já vinha sendo comprometido e aí essas quatro duas, três, quatro chances se revertiam um gol, dois gols o esporte vencia, sobretudo em casa e você ia levando hoje o esporte cria menos mas faz menos Hoje, o esporte se defende mal, marca mal, rouba mal, se defende mal nas bolas aéreas e quando toma gol, toma gol no início e desfaz faz todo um projeto de jogo, todo um planejamento de jogo que Anderson tem. E aí vem os problemas, que Anderson entra na sua, no seu time de uma nota só, no seu time de, de disco arranhado, porque hoje o esporte é um time que roda 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 naquele mesmo eixo naquele mesmo formato que Anderson montou no início do ano e não sai disso daí as peças mudam até pela pelo cenário que foi colocado de perda de Juba de perda de outros jogadores por lesão mas o som de tão mesmo só que com resultado diferente com rimas pobres com time que não consegue criar com jogadores que não consegue desenvolver o mesmo futebol você vê Love hoje com muita dificuldade você vê boa parte do time errando muito na tomada de, de decisão então você vê um esporte que não é nem um pouco espelho daquele esporte do primeiro quadrimestre, que não é nem um pouco espelho nem do do primeiro do primeiro terço da série B onde era pelo menos um time sólido que pouco sofria atrás e que você vê que os remédios que você começa a observar que os remédios que Anderson vem, vem dando não vem, não vem dando resultado lógico a diretoria também não trabalhou da maneira que era para ter sido trabalhado lá atrás para ter substitutos, é o que eu bato muito como é que você não tem um substituto próximo ao que Juva pudesse entregar, hoje o remédio do esporte é pego Hoje o esporte simplesmente, se não fosse a volta de Filipinho, era mais um jogo com o esporte amputado no lado esquerdo. O esporte não tem, não tem, não vai adiantar a força de vontade de peglo, de correr para lá e para cá e tentar, quando falta algo mais do jogador. Não vai adiantar Michel entrar no segundo tempo para algo, quando Provavelmente nunca na vida dele ele conseguiu entregar algo em sequência e convincente longe da segunda divisão de Portugal que é em um outro nível, totalmente diferente que possa ser um cara que você confie para ser o substituto de Juba Então o esporte se abraçou no flerte com algo que é muito perigoso de que a gente via no início da Série B como um time muito consistente que a gente via no início da Série B como um time alvo para os demais enxergarem, observarem como um forte candidato até um título. E hoje o Sport não é mais isso. Porque é um time que não consegue, na qualidade técnica dos seus jogadores, entregar e não demonstra mais uma coisa que no futebol é importante. É energia, é, é alma, é, é brigar por uma bola. O gol que o esporte toma no início do jogo, do primeiro tempo, é um gol de um erro, de, de uma bobeira de Alisson Cassiano, mas também de uma chegada de Sabino, que em outro momento o zagueiro chega chutando para a bola, para a torcida, para a arquibancada, e vibra, que mostra, mostra que tá, é sangue, correndo nas veias, é pulsando, e falta muito disso no esporte, o esporte parece um time muito no, naquele piloto automático, de que uma hora a gente encaixa um passe Enfiado, tinha uma hora a qualidade técnica individual dos jogadores dentro daquele modelo de jogo que Anderson tem. Vai dar certo e a gente encaixa, faz um gol, segura e sai daqui com a vitória e bola para frente. Que na ilha a gente resolve, só que não tá mais resolvendo. Não tá mais resolvendo como foi no jogo com o Ituano, como vai ter uma dificuldade como foi no jogo contra o vitória como foi no jogo contra o Mirassol e vai para um jogo com a dificuldade imensa que é com o Criciúma, e sem gordura para queimar. O esporte agora está no mínimo do mínimo de gordura para queimar, e correndo o risco de entrar no cenário de se perder porque o uma, o que se faz? Vai para a troca do, tre... do técnico? Eu duvido, tenho dúvidas, que hoje a diretoria já pense no plano B. Aliás... Tenho dúvidas até.
1: Eu vou até aproveitar já para chamar Cássio também para falar um pouco do jogo, mas também Pedro acabou de colocar na tela né, a, o desempenho do esporte né, ao longo do campeonato depois ali da sequência de quatro vitórias seguidas, já são quatro jogos sem ganhar, que antes das quatro vitórias seguidas também tinham ficado quatro jogos né, com três derrotas e um empate, agora são dois empates e duas derrotas, e aí através desse recorte, Pedro eu queria que você colocasse a classificação dos pontos Dessas últimas quatro rodadas, né, da 23ª até a 26ª rodada. Da 23ª até a 26ª. Para a gente ver, ó, o Sport está em 18º colocado. É a segunda equipe, Cássio, que mais tomou gols nesse período, só atrás de Tom se empatado com Londrina, que é uma defesa muito vulnerável. E aí, baseado nisso, também tem a questão do ataque, né, só três gols marcados em quatro, e se a gente aumentasse aí também, talvez até tivesse mais dificuldade, mas nesse momento, o esporte simplesmente, que a gente, e aí, para fechar, Pedro, coloca a dos blocos aí, a do esporte, só para a gente dar uma olhada também, que era isso que a gente citava, eu lembro que o Pedro citou isso, o Fred também citava, o esporte começou o bloco 5, que era o bloco, teoricamente, o bloco para garantir uma boa margem, já cedendo o ponto onde não deveria, né? O jogo mais complicado desse bloco 5 que a gente tinha frisado, é o próximo duelo contra o Criciúma, dentro de casa, e ele já deixou escapar, já juntando ali com um pouquinho do bloco 4. Empatou com o Tom Benz, perdeu para o Guarani. Acontece, apesar da gente ter falado aqui como foi aquela derrota, da maneira como foi, mas o bloco 5, que teoricamente era para ser o bloco onde o esporte estaria tendo uma, um crescimento, e aí eu, eu queria que você até falar sobre isso. Não é mais aquela justificativa de é a ausência de Jorginho, uma possível saída de Juba. O que está acontecendo hoje no esporte, pelo menos na minha avaliação, eu queria que você falasse sobre, é um problema geral do setor ofensivo, do sistema defensivo, que vem tomando muitos gols, de maneira até fácil, os adversários fazendo gol. Então, eu queria que você explicasse, juntando a performance de hoje e desses problemas que o esporte tem atravessado na Série B, para ter caído tanto de rendimento, será que isso tem a ver apenas com o Anderson? Isso tem a ver com o um elenco mal montado, peças que estão vivendo uma fase, o que é que você acredita que faz com que o esporte esteja nessa queda, nesse momento, apesar de estar na segunda colocação, mas a gente está falando do momento, do desempenho do, do esporte pode, ser, pode até ser um
0: chavão, mas é uma soma de, de quase tudo que você trouxe é, ainda só tem a parcela dele por exemplo, hoje me incomodou muito o, o esporte ter tido o mesmo time até os 32 do segundo tempo porque isso significa que ou você não tem ninguém para substituir, e não, e não era o caso do banco dessa vez, ou você está satisfeito com o que está acontecendo. E não é possível que, que Anderson estivesse satisfeito com o esporte hoje, para fazer uma mudança só aos 32 minutos do segundo tempo. Assim, Sintomático não é...
3: demais, não foi, Cássio? Sintomático demais isso daí.
0: É inconcebível, é inconcebível. É. Porque eu digo, se ele não tiver. Porque já aconteceu, o cara não tem a opção de só. Oh, hoje, hoje é, é um isso. jogo onde o time vai titular vai ter que. É. É, Vai ter que ir isso, porque hoje está sem reposição, só tem um menino da base, é. todo mundo está com cartão, como pode ser até o próximo jogo contra o Criciúma. O Fulano tá um chocou, ocorreu outro, na Série
3: outro. B. O Sport passou por isso na Série B. Já aconteceu. Série
0: B. Isso já acontece. Isso acontece. Isso acon Eu não sei exatamente qual foi o jogo. Se, se tu lembrar, tu, tu, tu pode falar. Mas isso, isso costuma acontecer. Mas só estou querendo deixar claro que não foi o caso hoje. Assim, é, não, tinha, não tinha Juba, não tem Diego Souza, mas Diego Souza nem jogou ainda. E Juba tava, estreou pelo Bahia na noite desse domingo também. Saiu do banco né, e, e, e entrou é, lá em e Vasco. Então, não era o caso. Então, considerando que não era o caso, é escuta escutar. Então, a gente estava satisfeito. Eu vi, eu vi dessa forma e não dava para estar satisfeito. Assim, me incomodou que é, o esporte tenha jogado, tirando os acréscimos, 77 minutos com tantas deficiências assim. É Peglo que foi o jogador escolhido para entrar no lugar de, de, de Juba e Aí, ou seja, já tem a parte Anderson, mas falando das, das partes individuais, Peglo que foi o jogador contratado. Que o esporte teve que esperar oito rodadas, né? Porque o cara veio com a suspensão e a direção não estava sabendo, achou que ia reverter não reverteu e teve que esperar. Ele até teve uma outra partida. Agora, foi contra o Guarani. O esporte perdeu, ele até entrou batalhou bem nesse jogo. Durante a transmissão, é, falaram se era para triar a bandeira um, um, um ouvinte o telespectador, porque era, tinha imagem do um telespectador, falou será era para tirar a La bandeira. Eu disse, ó, nesse momento que está jogando mal o outro. Sim, a bandeira não fez o grande partida, não, mas o outro está errando tudo. E foi escolhido, inclusive, da bola parada. E, é isso, e aí foi outro cast Deve ter muita qualidade nos treinos, naturalmente, mas porque o esporte tem dois batedores, Juba e Edinho, que estava no banco. Como Edinho estava no banco e Juba estava no Bahia, está no Bahia quem bateria? Ficou até essa curiosidade, mas ficou muito claro que foi pego, virou cobrador. Ele teve, teve, teve duas faltas, teve alguns escanteios e assim, errou quase tudo que tentou. Assim, ficou assim, ó, a bola parada vai ser um problema daqui Para frente, mas peraí, isso, isso estou falando da bola parada, com a bola andando, e pegando o ritmo, assim, não teve, não teve um encaixe ofensivo, não, não, foi um, não foi uma boa atuação. A Labandeira jogou, jogou mais do que ele. Perdeu uma oportunidade, no começo do jogo contava 0x0 ainda, é... Mas com ele, ele, a bandeira as jogadas conseguiu, como era de uma forma geral. Ele tomou muitas decisões erradas, mas as jogadas, pelo menos, acontecem de uma forma geral. E com o Pé não estava acontecendo. Isso eram os dois atacantes do esporte. E Wagner Love, que é o centroavante que fica ali no meio, não faz o gol desde a décima rodada. Ou seja, são sete jogos no retorno. E Wagner Love estava de artilheiro, já foi descendo ali na tabela. Tá... Deu passo para o gol hoje, mas não foi o finalizador. Um, um, um chute que teve no segundo tempo bateu muito. Muito mal, assim a bola. Fosse, parecia um field goal. Wagner Love já ajudou demais o esporte, nessa, né, até no ano passado, A gente subir e nessa temporada, pela idade dele, pelo ritmo de jogos, é normal que em algum momento da carreira isso vai acontecer. Se não, cara, vai que ele vai jogar até os 200 anos em algum momento da carreira dele que ele tenha sequências com mais dificuldade para retomar uma melhor forma. Talvez esteja acontecendo isso agora e aí mostra que o esporte não tem reposição porque Diego Souza poderia ter sido essa reposição, poderia ter tido a contratação como do jeito que teve, beleza. Mas o Sport escolheu não ter um outro nome, porque Fabrício Daniel ficou muito claro que não é uma opção para é a Enderson está lá no banco, não entra nunca. E, e o Sport escolheu não ter uma reposição para para Wagner Love, até Diego Souza, que talvez possa jogar contra o, o Criciúma, e nisso o ataque do esporte foi piorando muito, e aí você vai um problema porque isso começou a acontecer esse ataque chegou a fazer sem gols, essa coisa toda começou a acontecer no momento que a defesa começou a definhar, por isso que eu disse que é uma soma, que as coisas vão acontecendo, o ataque começa a não corresponder, aí a defesa começa a ser o seguinte a defesa não está mais segurando um 2x0 um aí leva um golzinho aqui tá, tá, as defesas já começa a jogar pilhada todo jogo ou o jogo já está 0x0 o jogo já está 1 a 0 para outro time você está o tempo todo jogando ali já não pode mais falhar e vem falhando nos últimos três jogos, contra três paulistas, né? Guarani, Ituano e agora Botafogo e Ribeirão Preto, nas três partidas, com 15 minutos, todo mundo já estava ganhando o esporte. Com o Guarani, 10 minutos, estava 2 a 0. Com o Ituano, 5 minutos, estava 2 a 0. E contra o Botafogo, que não tinha feito nenhum gol no retorno, isso é preciso ser destacado. Era o... o Botafogo na tabela está em 12º lugar, mas antes de começar a partida hoje, o Botafogo era o lanterna do retorno. Era o pior time do retorno, sem nenhum gol marcado. E esse time abre o placar com 15, e aos 8, e aos 8 só não abriu o placar porque o, o, o jogador do esporte defendeu uma cabeçada lá de São Cariújo na, na cintura, a barra vazia. Porque já tinha tido uma chance muito grande. Ou seja, não foi nenhum lance. Teve, teve esse erro individual, que gerou depois a jogada segue. Erro individual não, erro de dois jogadores. Mas assim, cada um errando. Tecnicamente, a jogada segue, o outro erra também. E terminando o gol do Botafogo, mas antes já tinha tido uma chance muito boa. Ou seja, o Esporte passou a ser um time que permite que qualquer adversário, seja ele um concorrente, ao G4, caso do Guarani, ou um do e 4 como é o caso do Tom Benz, que também teve suas oportunidades com o Sport com o Renan, que antes desses três o sem vencer quatro jogos, antes desses três paulistas, foi o jogo contra o Tom Benz. E nesse jogo contra o Tom Benz, que foi 0x0, o Renan, que foi o goleiro naquele dia, defendeu uma bola muito difícil, a única dele em muito tempo. E outros três lances o Sport tirou em cima da linha: um Sabino, um Coutieri. Eu acho que ainda teve outro lance. Isso era o Tom que estava na zona de rebaixamento. E todos os outros times tiveram isso. E isso não era dessa forma: tá não era dessa forma. Esporte per, não permitia muitas oportunidades a, a, a adversários da, da segunda parte da tabela. Obviamente, permitia um jogo lá em cima, mas passou a qualquer adversário vai conseguir ter suas duas chances contra o Sport seja por erros individuais que passou a acontecer bastante. É, seja pela falta de proteção é, a dupla a troca de volante direto oh, Fabinho e Ronaldo, Fabinho e Fábio Mateus Fábio Mateus e Ronaldo, hoje foi Fábio Mateus hoje foi Ronaldo e Felipe aí sai o outro, sai Ronaldo entra entra Fábio Mateus, ou seja o Sport passou a não ter uma dupla fixa tentando qualquer situação, hoje acho que eram dois jogadores com mais saída de bola, ou seja, não tinha um cão de guarda ali, era Felipe e Ronaldo, talvez pensando mais na construção, mas no fim das contas faltou a marcação que não tem que já não era boa, ficou pior e o Ronaldo fez uma partida muito ruim. Muito ruim. E, só, e repito, por isso que eu falo do negócio dos 32 do segundo tempo. Ronaldo fez uma partida muito ruim e só saiu aos 32 minutos do segundo tempo. É, a, veja só, é um, pode ter a liderança, de vez em quando corresponde. Dos outros gols do esporte, inclusive, feito dois: um de pênalti contra o Guarani e um de fora da área contra o Ituano. O mas enfim, foi ele que tinha feito o gol. Mas estava muito mal e tinha opções para mudar, para tentar qualquer outra coisa. Por isso que eu falo assim, pô. A gente tá vendo outra coisa, assim. O treinador tá, vendo, tá enxergando uma coisa completamente diferente. A questão de Sabino, beleza, não tinha como mudar, até porque o já ficou fora um pouco antes de começar o jogo. Ele sentiu o esporte, jogou com, não jogou o, o zagueiro, né? O capitão se machucou e entrou o entrou Alisson Cassiano. Sabino muito mal no jogo também, sim muito mal, é, mas aí não tem o que fazer, mas assim, muito mal do começo ao fim. Do começo ao fim, Para mim tá ele, Ronaldo e Pé, só pra deixar bem claro, Para mim foram os três, os três piores do esporte. Eu, 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 tem outras atuações ruins, mas essas essa que eu coloquei no meu pódio negativo lá no blog é, e aí a, a, as oportunidades vão ser desperdiçadas, que quando você, troca, você começou, citando do bloco 5 não é questão de vencer todos os jogos ninguém não é, a conta não é essa mas a, a conta não pode passar a ser um time que briga pelo acesso ser o que você olha, você olha aqui, tá brigando pelo acesso e acha que ó, esse aqui é o que tá na rotação mais baixa de todo mundo o Guarani joga de, forma, joga de forma muito mais agrupada, de forma muito mais visceral. O Novo Horizonte tem o jeito dele lá, lá de jogar. Vitória nem se fala, morde, morde o jogo inteiro, mesmo que, mesmo que jogue mal. Mesmo o, esporte, o esporte aceita, vou até ler uma coisa que eu falei na transmissão, trazer para cá. É, o esporte, com cinco minutos, ele sempre se nivela ao, ao, ao jogo do adversário ele nunca se impõe, ele, ele começa com o Botafogo, ele vai assim, ó, ó o Sporting, em, em tese, tem um elenco melhor, tem um time melhor, tentar tentar envolver, vamos tentar envolver o Botafogo. Não. Se o Botafogo entrar, lento, tocando lá atrás, o esporte fará a mesma coisa, como se, não, pô, calma aí, vamos calma, lá com os 20, começa a jogar e tal, só que com 15 já está 1x0 o Botafogo. O Sporting se nivela por baixo de forma seguida, essa imposição não existe e você consegue ver outros times. Que... Irmão, CRB e Vila Nova com é um jogo fora de casa, laicar. Isso não acontece. Né? O esporte não consegue fazer esse laicar de grandes oportunidades. a bola vai, vai, vai virar o um lançamento,
3: alguém vai Intensidade, você vai
0: Por isso que eu estou batendo na, na tecla da, da rotação, que é, é, no
3: fim das parece contas, um é a mesma time coisa, morto, é intensidade. Parece um time morto, sem energia. E se o um outro pô.
0: time estiver. Se o outro time estiver nessa rotação, o esporte se sente confortável para opa, hoje, tá, hoje, hoje, é, hoje vai ser assim. Porque foi assim contra o Tombense. Foi assim Sim. hoje. Quando não foi contra o Guarani, foi atropelado. Tentou, tentou, o Guarani não oh, chegou a chegar 2x0. Aí vai fazer, vai ter que tentar alguma coisa. Contra o Ituano, pior ainda. Se 2 a 0. O segundo estava 2x0. O time vem se nivelando por baixo. E aí está correndo, tá correndo atrás de todo mundo. Um, um, é, nessa sequência, lá começa o Esporte tem vencido quatro jogos e a gente falou. Eram quatro vitórias. Não eram quatro vitórias jogando bem. Isso foi dito N vezes. Tinha um jogo contra o Sampaio Muito ruim. O jogo contra o CRB foi bom. O contra, com, com, aliás, mais ou menos, o bom foi o do Vila Nova. O contra o Novo Horizontino sofreu, teve até chance de, ab de abrir o placar, mas não eram grandes atuações. O jogo contra o Novo, Novo Horizontino, eu aceito que era um jogo bem disputado foi um jogo bem disputado e no fim das contas, isso era para ter o vencedor, era para ser o esporte mesmo. Né? Não sei porque o esporte perdeu chance, três chances com o Wagner Love naquele dia. Mas, tirando o Sampaio Correia, veja, CRB, Vila Nova e Novo Horizontino. Aí você vê o Tombense, que o esporte achou que tinha feito a gordura, foi jogar pelo 0x0 0, e o 0x0 0 ficou. Não enxergou, só. Quer é um jogo para construir um pouco mais. E aí você começou a queimar a gordura, sendo atropelado pelo Guarani, jogou o Guarani merecedor total. Contra o Ituano, o Ituano foi muito eficiente, obviamente, no começo da partida, mas o esporte teve o mesmo problema de organização ofensiva que teve hoje. E isso vai se estendendo. Ele continua lá, no G4... Tá lá, não sai dali, fica ali, tá vice-líder do tá, tá criticando isso, né, o vice-líder da competição, mas é sempre importante criticar. para não fazer essa, falar isso tudo quando virar quinto lugar. É sempre falar, ó, se continue, porque se continuar desse jeito, irá virar quinto lugar. Porque se ficar desse jeito, será ultrapassado. É preciso, é preciso ser dito agora, ah, mas tem que ficar em segundo lugar. Veja, quem está quem tá dizendo isso não acompanha. Quem está assistindo os jogos. Esse está é em segundo lugar, mas nesse momento é a mesma coisa do Botafogo. O Botafogo está em décimo segundo lugar, mas hoje o Botafogo não era, entre aspas, o décimo segundo, era o pior time do retorno. E nesse momento o Sport é um dos times mais apáticos do retorno. O, o vice-líder é, um, é um dos times mais apáticos, é um time que, com a estatística que o que já tinha trazido aqui, é, é um dos times que tem um menor poder de marcação, hoje, hoje fez até foto, fez 20 faltas hoje, mas também um bocado de falta perto da área, adentro de nada, meu irmão. É. Um, fazer faz a falta no meu campo, fazer a falta na puta da área e deixar o outro time ter 10 oportunidades para cruzar a bola na área, isso também não de nada. Fazer a falta faz no meu campo, você trava o jogo, né Tra esperar, esperar, esperar na puta da área, puf, só para, ah, pelo menos não foi pênalti.
3: Pronto, a única verdade, falta assim, caso, a de Alan Ruiz, é justamente aquela falta, o Sportman contra-ataque, gigante Beleza. Alan Ruiz. Pronto. Pronto. Então, que ele levanta já levantando a mão, como se fosse assim? Pode Só dar. uma
0: daquela, Todas as outras foram lá na ponta esquerda da área. Tudo em lá. Com o Rosales, com, com, com o Sabino e até o jogador que eu nem lembro mais. Mas, enfim, nessa, rota, nessa, nessa intensidade, eu fui usar a palavra que o trouxe, nessa intensidade, o esporte tá com um problema pela frente. Assim, o Cris vai puxar para cima esse sarrafo, aí o esporte vai acompanhar o sarrafo do Cris mas era para ser o contrário. Era para o esporte puxar esse sarrafo. E se o adversário não acompanhar você vence o adversário. Você, você simplesmente você espera que o adversário dose como é que vai ser o jogo e você submete aquilo e, e fracassa. Então, na verdade, é, nesse momento, a direção do esporte, pelas carências óbvias que o elenco tinha, e a janela muito, muito apagada que fez, nessa, essa, pelo menos essa agora, assim, nesse cenário, pelo menos apagada, teve Alan Ruiz até gostei e tal, mas tinha o carência para trazer. Juba, Juba era o jogador que ia sair desde março Desde março, o cara tem pré-contrato. Ah, ele vai sair na. na... De, faltam 12, 13 rodadas para o acesso. É um, tem um terço para jogar o campeonato ainda. Ó, tem que trazer um jogador para jogar um terço do campeonato num bom nível. Não, não, ninguém sabe se isso aconteceu. É, tem, uma, tem uma incerteza ali, pega, mas é, seria um jogador que poderia descontar, mas o esporte não trouxe esse jogador. Se o cara, se o cara jogar essa bola, porra que massa o cara jogou. Mas o Sport não trouxe. A mas para quem a gente. trouxe
3: foi convicção, Cássio. Para quem é, trouxe foi convicção. Exatamente, mas eu tô falando Foi, na de fora, convicção. Não foi a aposta, pra gente foi aposta, mas para quem trouxe de, foi de, convicção. De, de Por quê? De, de, de. Porque Só trouxe ele, só trouxe ele e trouxe sabendo do gancho que ele tinha, do risco do gancho. Então trouxe a convicção.
0: É. Enderson é. pela falta, pela pelo pelo time engessado que vem sendo assim, ele não não vem conseguindo extrair o máximo do que esse elenco poderia ser e, e, e das peças do esporte a partir das lideranças da hierarquia que né, tem um pouco de isso mas toda vez eu lembro dessa palavra quando era Roger no, no Bahia, era a hierarquia que a torcida do Bahia ficava com a, hierar, a hierarquia. Eu acho que existe isso, acho que isso existe no esporte também. eu acho que existe assim: é o Ronaldo é uma liderança. Ele fez boas partidas na série B, mas o cara ter jogado hoje até os 32 de segundo tempo, todo mundo, aliás, todo mundo ter jogado até os 32 de segundo tempo hoje assim não dá. Não dá, não, é inconcebível que não, tenha, não, não, que não houvesse um sinal de, de, primeiro, uma constatação de que não estava bem e uma antecipação de olhar para o banco e falar, esse pode, esse pode me ajudar antes, de achar que não, pô, tá? hoje vou colocar, a galera quando estiver extremamente cansada, vou colocar os jogadores para jogar os outros minutos, mas enfim, a gente vai tentar, o que para, o que, porque na hora que você faz isso, parece o seguinte, Anderson achou que só dava para ganhar o jogo em 77 minutos depois ele tira todo mundo e começou a trocar, porque tinha que trocar, porque os caras não aguentavam mais em campo, e aquele time já não tinha mais uma característica. É isso, assim, né? é isso. Não tem outras coisas também, mas senão vira um monólogo. <risos>
1: eu, eu vou até aproveitar para trazer já os superchats que tem a ver com o que a gente está comentando, né? primeiramente lá do torcedor palhaço, que ele mandou, foi o primeiro a mandar, a gente agradece aí pelo superchat. Ele falou que mesmo nas vitórias, ele achava que esse momento poderia acontecer, e a maior parte dessa culpa é da direção. Anderson pode cair, mas o péssimo elenco vai continuar e vamos pagar esses contratos também em 2024, Cauê. Ele está ele mencionando, e aí ele até tem uma, teve, mandou outro superchat também que tem a ver muito com a diretoria que ele falou, foi o último que ele mandou aí há poucos minutos, Alain falou, pronto. Dizendo, Nada pessoal, mas existem nomes para o momento atual. Yuri Romão e Carreiras fizeram do futebol uma brincadeira entre amigos, quem paga, quem paga é o torcedor ele está colocando aí o maior peso né, para esse momento também. Acredito que ele também imagina que também Henderson é responsável por esse momento, mas também na própria direção que a gente já citou aqui. Né? O quanto, vamos lá, imaginando que se caso não aconteça um resultado positivo diante do Criciúma, na pior das hipóteses, o pior resultado possível, o Criciúma vencendo o esporte, isso gerando uma demissão, uma, uma demissão apenas de um treinador nesse momento. Não, não, não estamos falando que a demissão é o caminho do esporte, mas uma demissão nesse momento é um contexto que pode favorecer o esporte ou isso não tem muita relação? Ou, ou isso, claro que vai depender do nome que possa vir substituir Anderson. Isso tem, tem mais a ver com esse planejamento, isso que o torcedor palhaço falou?
3: Eu acho difícil essa diretoria ainda partir para uma demissão de Anderson no momento. Eu acho que em nenhum momento se planejou um plano B, até por tudo que foi o início da temporada do esporte, um abacelador. Então, é, eu acredito que eles sempre imaginaram que o trem nunca fosse descarrilhar, que Anderson sempre teria uma solução, a achar, por mais que tivesse difícil, e talvez isso daí tenha sido reforçado por aquele final de primeiro turno ali, quando o Sporting ganha para o São Paulo correr fora, encerra o jejum e consegue dar, um, dar sinais de que parecia que iria voltar minimamente a ser um time competitivo, se não tão brilhante, mas competitivo. E, e meu receio é que não se tem um nome por convicção para substituir Anderson e que uma escolha seja pior do que o que a gente veja no momento. Então, acho que tem riscos. E por mais que se não esteja extraindo o que se extraía, e, e bata muito nas mesmas teclas, e meio que feche os olhos para outras possibilidades, como, por exemplo, por exemplo, Fabrício Daniel, que virou totalmente um, uma figura que nem se cogita... Ah, peraí, peraí. Hoje...
1: Deixa, deixa eu até acrescentar um outro detalhe. Você falou aí, tinha um nome. Digamos que a cada jogo que está passando, isso também é uma discussão entre a gente, né? Fulano, esse aqui não, esse sim, não sei o quê. Mas essa questão da postura em campo, que, que a gente já, já falou também das outras vezes, isso não compete também a Anderson? De... Por, que, por que esse time, como, como a gente fala, por que esse time não sim, é visceral? Sim. Isso é uma responsabilidade da diretoria, é de Anderson, o que é que está acontecendo para o esporte ser totalmente alheio ao jogo? Sim.
3: E vou tentar vou mistivo, até levantar... É né? Acho que a Sim. palavra é essa. Sim. Vou levantar até outro ponto, Mioca. Porque lá atrás, e a gente volta muito ao primeiro quadrimestre do esporte, quando o Anderson não poupava o time, não rodava o time, a gente falou muito. Será que esse time lá na frente não vai pagar uma conta... Será que esse time mais na frente talvez não perca um pouco da intensidade que se tem hoje? E como hoje a gente não tem talvez uma resposta até do próprio departamento físico do, do clube, porque talvez essa apatia, essa falta de energia tenha como resposta que é da física do time como um todo. A gente não sabe. Será Pode que ser só Mas vem... nos
0: últimos quatro jogos todos eles com uma semana de recuperação, assim, Sim, dentro não, do calendário não, é o melhor possível, não,
3: concordo, assim, não tem como ficar melhor concordo, que isso. Não. Concordo, mas talvez o desgaste do início, e aí eu não sou profissional da área, até para é, ter uma avaliação melhor, por isso que eu tô colocando a interrogação, será que isso, de alguma forma, não levou a certos desgastes de algumas peças, e que isso influenciem? E como tu disseste até na pergunta de Mioca lá no início, não é uma coisa o esporte. Esse cenário que a gente vê hoje do esporte é uma coisa. Mas é um somatório de pontos que criaram um conjunto que a gente vê hoje. E talvez a questão física esteja batendo, como bateu nas lesões. Eu tenho, imagino eu, que as lesões muito foram no desgaste do excesso de jogos de vários jogadores, de minutagens a mais de vários jogadores. E de não poupar em certos momentos que dava certos jogadores e voltando ao que tu falaste de também aí comportamento que aí é muito do comportamento da do esporte nessa série B fora de casa no primeiro semestre o esporte também tudo bem até aquele jogo com o Ceará na final mas veja que até o comportamento do, do esporte naquele primeiro jogo contra o Ceará na fase de grupos foi totalmente diferente o esporte era um time que fora de casa agredia poderia até não vencer mas era um time que tentava, agredia, tinha energia, marcava em cima, pulsava. E aí, o que é que mudou? Será que foi somente o olhar de Anderson a, a dificuldade maior da competição daqueles times de, de, de anteriormente? Ou tem também uma questão física do time? Então, talvez, alguns pontos vão se somando e para nossa resposta do time, talvez seja um pouco barriga cheia de achar que ganha a qualquer momento mas aí a gente volta lá no passado, mas como é que esse time mordia tanto? então são respostas que talvez sejam tenham que ser cobradas também nas coletivas com o próprio treinador para ver o que, que ele responde ou se ele tá, será que ele tem próprias, essas próprias respostas? porque uma coisa é certa, esse time é outro esse time é outro, não somente pela perda de individual de algumas figuras, que deixaram de produzir como produziam, mas muito porque parece que os caras não conseguem responder também fisicamente, os caras não conseguem dar aquele volume de pressão na saída de bola, de, de marcar bola, de cercar adversários como tinha anteriormente aí por, isso, por isso que eu enxergo muito que talvez o, a questão física se some aí se some ao comportamento, se some talvez a um DNA que o time já tenha, talvez se some ao próprio DNA do treinador, de alguma forma, e nisso tudo a gente vê esse contexto, esse cenário que a gente vê hoje de um esporte apático, que não tem energia, que não, que não vibre em roubadas de bola, que não vibre em, em momentos de, de dificuldade e que consiga reverter
1: eu estava até pensando, Cauê, porque isso foi abordado também né, sobre o Ceará nas últimas rodadas, ali também com, com o Guto Ferreira, sobre o elenco, às vezes, não ter uma mentalidade, sabe, de, de urgência, né? A gente citou aqui o jogo do Tom Dênis,
0: é entrevista em Denis,
1: pô. Assim,
0: é entrevista automática, ponto valioso tal. Pô, é mostrar o mínimo de ambição, assim, de vez o entendimento do que a torcida espera da campanha, do momento do time você pode, você não está você não tá diminuindo seu adversário não, mas fala assim, só, a gente empatou aqui, a gente não criou tanto e tal, mas no momento que a gente está aqui, que a gente vem vivendo, acho que a gente deveria ter buscado algo mais e tal, e não, não, ponto importante para a campanha, assim, a gente queria vencer, mas foi um ponto importante, pô, claro que é qualquer ponto, mas pô, é, é essa, essa, a, essa falta de pudor para mostrar falta de ambição é na, na, na campanha, todo mundo incorpora isso, um jogador fala, outro fala o treinador repete, a direção repete, no fim das contas a torcida não compra esse discurso e aí fica um choque entre time barra direção, barra elenco e torcida, porque a torcida não compra, nenhuma torcida na verdade, compra esse discurso sobretudo quando você enxerga a capacidade então assim, hoje não foi um ponto importante não foi um ponto valioso hoje dá pra, é, hoje você pode lamentar hoje foram desperdiçados dois pontos isso acontece no futebol hoje deixou de ganhar dois pontos empatou e tal deixou de... porque é o que acontece porque em outra vai, não vai ser, no esporte terá outras tantas oportunidades assim para vencer fora de casa como como foi essa de hoje como era essa de hoje e o discurso é um discurso que é, mostra que a semana vai ser igual internamente
1: Uhum. E aí, pois é, a gente vê se olha o de um goleiro
0: que votou hoje, viu? Sim, tipo era é, só para dizer Denis votou hoje, cara. Já votou hoje e já vota comigo. Já já, já para você ver como é um discurso interno e já já, já vem com o discurso que Jorda diria que Renan diria que Magrão diria se tiver. Talvez se Magrão disse, é. talvez Magrão se, tivesse, se tivesse
1: no esporte, Bosco, talvez mesmo o país. Manga qualquer um, porque está dentro do elenco, o elenco pegou é, esse discurso. E isso aí, quero ou não, é algo interno, né? Porque basta, né, Cauê, que, que, você, que você não estivesse no G4, o discurso não seria de somamos um ponto fora. Se você está em quinto, sexto lugar, você perderia uma boa chance de entrar no G4, por exemplo. E aí é isso eu acho que casa com, esse, com essa análise de que o esporte parece estar confortável porque está na segunda colocação mas ele esquece que tem um grupo de times que também estão tropeçando, mas uma hora você talvez não vá ter essa possibilidade, uma hora você pode sair, como na próxima rodada isso pode acontecer. É a
3: autoconfiança, Mioca. É, isso. é aquela soberba da autoconfiança É, tem. De
1: achar que o problema não vai chegar em você. Não vai e, chegar. Não. Que a
3: Exatamente. merda não vai cobrir, o navio é, não vai afundar.
2: Na, na próxima rodada, se o esporte ser em casa contra o Criciúma, a chance de, de sair do, do G4 é gigante. Porque o Criciúma passa esporte, o esporte. Coloca a rodada aí, Pedro,
1: por favor, Coloca a rodada. Não, próxima, só pra gente dar uma olhada. O
2: Criciúma, ele ultrapassa o esporte. E tem três times que podem também ultrapassar o esporte, né? É, Ainda é mais a tela, por
1: favor, só para olhar melhor, porque dá
2: então, esse jogo é muito crucial, porque o esporte hoje tem 46. Essa, a diferença do esporte... domingo,
0: né?
2: Ele sairia no G4 no domingo. É, exato. No, no dia mesmo, no, no dia 6, não tem como sair. o, 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 peraí, o esporte joga no dia, no, no dia 9, né? Isso que é sábado, né?
1: Ou oh, Mudou essa data aí.
3: Ah, é mudou. Mesmo? O esporte 8, joga 8,
1: sábado. 8h45, tá certo? Então, pronto, dia 9, tá, tá certo.
3: Então... É, o Guarani pode passar, né? O Guarani que joga já na terça pode passar. Uhum. Não é isso? Exato. Isso,
2: 47. É, quem quem tem tem mais. O Juventude um pode passar e joga no Vila, domingo. Não, a, Juventude joga no domingo né? a Juventude
1: joga só no domingo, né? Juventude joga só no domingo.
3: É, teoricamente, então, não joga numa pressão de é. já Eu estar fora. Também, né? Novo Horizonte também, também joga, joga, no... joga na
1: segunda-feira, né? Joga na segunda. É, mas Exato. aí tá, o esporte depois do jogo dele, perdendo porque ter... se terá tem, que ser é. É, tem,
2: então, se o Guarani ganha da Chapecoense fora de casa, o Sport joga contra o Criciúma sabendo que se perder tá fora do G4. Se perder tá fora. Exato. Exato. Tá. Porque mata mata.
3: Mata mata. Aí. Isso
2: tem que fazer. Então esse, esse momento de folga do Sport já acabou. O Sport teve um momento de folga que tinha seis pontos de vantagem em relação ao quinto colocado. Era difícil pensar em sair do G4, mas agora a partir dessa rodada agora essa folga acaba. Esse jogo contra o Criciúma é muito crucial. Porque se você oh. sai do G4 nesse momento, a pressão é, em cima do treinador aumenta, a pressão em cima do time,
3: o cenário... E lembrar do que jogo sistema, o sistema defensivo seja, vai parcelado.
0: É, e o empate hoje, veja só, não foi tão importante. Né? Importante era ter vencido, que aí você teria Isso. a folga nessa, nesse fim de semana. Você teria a tranquilidade de jogar. Claro, só um jogos. jogo direto, difícil, mas já está no G4, independentemente de qualquer coisa. Então, Isso. veja assim, é, o jogo jogadores barra direção barra comissão técnica precisam acordar-se um pouquinho de achar que nem todo mundo é idiota porra. de que as pessoas não olham a classificação e falam, não, não foi bom porra. assim que as pessoas conseguem olhar uma tabela e falar ó oh, esse jogo específico não foi bom, e, 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 pelo próximo jogo pela situação, esse empate coloca o esporte na mira de sair do G4 da próxima rodada como é que foi bom? <risos> não foi bom, porra não foi. Não dá, não dá para tentar vender uma, vender uma coisa que ninguém, tirando a bolha, a bolha interna do clube, que ninguém enxerga dessa forma. Porque os outros... Que porque cara... nenhum adversário, algum adversário do esporte falou, porra, o esporte empatou. Pô, que merda. Todo mundo é. gostou, pô. Se todos os adversários é. gostaram do esporte empatar com o
1: Botafogo, como é que esse empate foi? O esporte nem entrevista... se tornou, tá? O esporte... E aí, Calma, só para para juntar Sim. aquilo que a gente falava a... Acho que umas quatro rodadas atrás, né? Que todo mundo começava a torcer para o esporte por vitória, para dizer assim: beleza, dois subiram. A partir é de exatamente. agora, o cara olha para o esporte e tipo fala assim: maravilha, o esporte em Esse quatro, é, um. Um. Esse é, é meu. Esse é meu. Opa, tá fazendo parte, é mais um, uhum. é mais um. Antes eram duas vagas, agora né, agora né? são três, agora tem três possibilidades aí. Então, nesse momento, agora, o esporte, ele, o Criciúma passa a Crici... o Criciúma jogou bem contra o Ceará nesse nesse jogo do final de semana, o Ceará também fez uma boa partida, daqui a pouco a gente, a gente vai falar, mas é um adversário que, apesar de não ter um bom retrospecto com o visitante, o Criciúma, uh, dá, tem como dar uma olhada aí, Pedro, só para ver o, como é que está o desempenho do Criciúma fora de casa, para a gente saber, mas independentemente disso, o esporte, seja dentro, seja fora de casa, o momento do esporte é o momento mais delicado até então, né tem, tem tido uma dificuldade muito grande, é tem até um bom desempenho né, fora de casa, eu achei que era, era até pior. É o, é o nono, né? Tem 41% de aproveitamento. É, razoável, né? Mas se a gente compara com o próprio esporte que tá ali, tudo bem, né? O esporte tá um pouco melhor, mas é isso. Aquilo que o esporte tinha de vantagem, né o, o aspecto dentro de casa, os jogos que você... os jogos fora, é, como diz Fred, né? Vai ficar, acho que, até o final do campeonato. É muito difícil imaginar que o esporte... E, e, e depois, isso vai ter o ABC, né? Que é aquele
3: jogo onde... Minhoca, você... algum torcedor... Pergunta, algum torcedor do esporte crava não. uma vitória do esporte contra o ABC? Não crava, pô. Não. não crava. Porra, não crava. Não, 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 não. Aí, isso diz muito que é o um esporte nessa Série B. Ninguém tem coragem. É.
1: que antes era para ter... O... Esse jogo era para ser uma tranquilidade, mas o esporte não passa a menor confiança quando joga Fora da ilha, né? Impressionante. E aí, é... até a gente passar, o que eu ia pedir para o Pedro? Ah, é aquela coisa das campanhas semelhantes, daqui a pouco a gente vai ler mais Superchat. Até a gente olhar, que o esporte teve um determinado momento, né, Pedro? Que a gente olhava a pontuação 100%, não teve nenhum caso e tal. E aí já tem um tempo que a gente não olha, né? Com 45 aí já começa a aparecer, acho que equipes que não subiram com essa pontuação. Olha aí, ó, como é que já tá. 46 o esporte tem, né? 46, é. Olha aí. Não, ainda está, né? Ainda está lá naquela é. margem de 100%. É. Apesar é. de que eu sempre gosto de ressaltar, né? Uma coisa é a pontuação e outra coisa é a margem da pontuação onde você está. E naquela que o Pedro mostrou, né? Da média por posição, muitas equipes, muitas equipes que já estavam ali na parte de cima garantiram a sua permanência. Né? Então ali o máximo que foi, foi um... Um sétimo colocado, ali a gente tinha em 2014, não 2015, desculpa, é 2000, 2013, né? 2015, a diferença era quatro pontos para o G4, e em 2013 era. eram quatro pontos também de diferença, eram quatro pontos de diferença, então, assim, era, eram times que estavam bem próximos, né? Por mais que a pontuação indique. O 100% de, de aproveitamento de, de quem subiu. Nesse momento, não há uma distância confortável do esporte. O esporte está a dois pontos apenas aí, do quinto colocado e do sexto colocado. né bom lembrar. É, são inclusive, é dois... a menor diferença
2: do segundo colocado para o sexto, que a gente já viu na 26a rodada. A gente nunca tinha visto uma diferença tão pequena entre essas duas posições. Dá até para passar é. aqui
1: que é aquela lá da a diferença pela posição, né?
2: É, esses dois pontos, a menor diferença havia sido em 2006, né? Quatro pontos. Em 2022, ano passado, já eram dez pontos na 26ª rodada. Isso. E, e aí, é o melhor, nesse... pelo
3: que eu estava vendo ali, Pedro, também é o, o quinto colocado, né? os 44 pontos do quinto colocado. Eu acho que é a segunda melhor pontuação de um quinto colocado, né? Nesta, nesta fase da competição, pelo que estava ali, né? 44, é, é
1: 44
4: 25,
1: em 2012 e teve, 2012, uns, e teve,
3: teve um, um 46. Teve um é, o um 2012, né? 2012 isso. Ali. Isso. E a esporte está muito achei. alto. É, é não, Mas, essa viu, galera.
0: A, a, a oscilação do esporte está acontecendo no bloco que era acessível e sem prazo para acabar, por enquanto. Assim, não dá Pode sinais não. de que ia acabar. É, é, um, é.
1: é preocupante. Quem não entendeu ainda deveria é. entender. Sim. O que, o que o esporte fez nessas quatro rodadas é fazer com aquele segundo colocado mais estabelecido, como a gente tinha falado, né? Vitória e esporte. O esporte hoje ele entrou nesse bloco. O que a gente comprovou agora, após quatro rodadas, o esporte está inserido nesse bloco que está lutando pela, 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 pelo acesso, né? Antes era assim, quase que uma, não uma garantia, né? Mas assim, uma coisa que parecia encaminhada. E aí juntou-se, como a gente estava abordando aqui, muitas coisas, saída de jogadores, rendimento abaixo, queda de jogadores importantes de rendimento, como é o caso de Love. E aí a gente vê essa situação. Vamos aqui para mais Superchat então, de 5. Na... Em
2: 2008, tá. a gente também tinha colocado melhor do que o desse ano. Né? Era 45 pontos do Bragantino. 45. Isso. Ah, Isso. sim, sim. A pontuação, né? A pontuação do quinto. Foi o único colocado.
3: assim, eu acho, né? É, é. Agora é a,
2: maior, é a maior campanha de um sexto colocado no 26ª, um sexto. é a maior campanha de um sétimo e de uma oitava é. também. É. E veja, tem e aí a é...
0: nova que está oscilando muito, o Guarani está crescendo, o Atlético Goianiense está uhum. crescendo, e o próprio CRB que está em está crescendo. Ou seja, nesse momento, esses clubes já fazem ali naquela, na, na, nessa região campanhas acima da, da, da média, em alguns casos já até maior do que, do que todas as outras edições, e eles continuam em curva ascendente, o que só, o que só deixa bem evidente que a, que a curtíssimo prazo esses clubes estarão pressionando quem está no G4 e não, sobretudo, quem não está se defendendo bem no G4. Exato.
1: É, eu até queria dar uma olhada, deixa eu ver aqui, foi na vigésima primeira. Olha a vigésima primeira rodada aí, Pedro, por favor, a classificação, como é que estava? A classificação, a classificação só para ver um detalhe aqui, que é onde o esporte tem que ter cuidado. O esporte tinha 41, o Atlético Uniense tinha 28. Eram 13 pontos de diferença, né? Hoje está a 5. Hoje está a 5 pontos. E aí é, é, são aqueles times, né, Cássio, que a gente tinha citado, que se uma hora acordar, já passa a ser uma ameaça, né? Então, o Atlético Uniense vem nesse ritmo muito forte de pontos, o esporte. Parou, né? Basicamente parou. E aí agora o Atlético Guaniense está a cinco pontos do esporte nesse momento do campeonato, o que é uma ameaça muito grande, né? Esse ritmo de pontos do Atlético Guaniense. É, vamos a mais aí do Thiago Andrade também, que ele mandou. Pode colocar na tela lá. Ele falou que continua tudo normal em Campinas, Guarani segue sendo soberano, o maior do interior. Acho que o Thiago é torcedor do Guarani, acredito. E ele está muito feliz aí por ter vencido mais um Derby Campineiro, né, Cássio? O dos grandes é, vencedores da rodada. Grande é, grande da, vencedor rodada. da rodada. É, o grande vencedor da rodada.
0: Ele não juntinho, né? Choveu granizo no jogo. Foi, exato. Eu sou <risos> Eu só vi uma chuva de granizo uma vez na minha vida. Pedreira bem pequenininha, mas é assim, é, é, é muito. Porque não é neve, vai descendo assim, né? o não, é um floquinho. Ah, é pedra. É pedra. E você vê barulho. A primeira vez que eu, que,
3: que eu vi,
0: a, primeira, não, a única vez que eu vi, você o um barulho. É o que? É o que? Poxa, o mundo faz barulho. Aí quando começa a olhar do jeito aquele negocinho, o cara olha assim, Esse porra, é isso mesmo? Para você acreditar que está acontecendo, mesmo, a chuva de graniza, onde você está porque ó, granizo né aquele ó, hoje vai chover granizo assim né do cara tipo não é Sim. tanto como chuva não né? o que acontece o negócio é bem sempre um quadro surpreendente mesmo que enfim você diga que tal região acontece tá? mas enfim foi o que aconteceu paralisou o jogo e, para, para, Pintado, não queria não tá porra tá caindo pedra porra como é que não vai parar como é que não vai parar o jogo mas aí parou um pouquinho lá Edna parou é, é, foi
2: é... com cara de clássico né
0: é... o do... não Menos a questão lá de São Paulo de não poder ter torcida,
2: né? É, Inclusive, é, até
0: a arquibancada é. do lado esquerdo, onde ficaria a Ponte Preta, tinha até torcedores do Guarani um pouco mais, enfim, não teve. Durante a transmissão foi até dita a última vez, que teve parece que em 2013, que teve um derby campineiro com duas torcidas de 10 anos. Enfim, o Guarani jogou, jogou bem, bem, é um time bem melhor que da Ponte Preta.
1: Ok, bora pra próxima aí, esporte, meu amor. Falando, repetindo o que falei semana passada, o esporte só sobe se fizer igual ao 2006 e 2013. Anderson não pode nem voltar de São Paulo. Ele ainda falou na coletiva que o time foi bem. É, veja um só, eu,
0: o esporte seu amor, o esporte seu amor. É... <risos> <risos> o esporte, eu, veja só, ele está falando de 2012, ele cita 2006, 2013, ele, ele se refere, a gente até falou daquela outra vez. Pois, reta final. Pechete, que eram uma arrancadas histórico na histórico, reta final né? histórico na reta final, aconteceu outras oportunidades dessa vez está caminhando para precisar disso por causa do próprio clube porque esse acesso da forma como estava se desenhando não precisava ser como 2006, 2013 não precisava ter uma arrancada final para subir, subiria Ganhando jogos aqui ali sem precisar, ó. se não ganhar três seguidas agora, não vai. Como foi com assim, o
3: Como foi com Guto? Como, como... como foi com o
0: Guto em 2019, fazendo raiva com os empates e tal, mas é. subiu assim, sem precisar, sem precisar arrancar. Mas agora, se continuar dessa forma, e veja só, aí vai ficar, é, já está tá andando círculos aqui. Está muito claro assim que o futebol atual do esporte. O futebol que o esporte vem praticando atual, mesmo o Dendes achando que foi bom, mesmo, mesmo o Anderson achando que foi, foi bom, mesmo que a diretoria, não vejo vocês se fala, mas mesmo que a diretoria acha que foi bom. Com o futebol que o esporte vem praticando, o esporte sairá do G4. Não, não sei se na, na 27 ª na 28 ª mas sairá. Se, se o esporte conseguir subir, ele, ele irá apresentar o um futebol melhor do que desses últimos jogos, contra, sobretudo, Guarani e Ituano. Até talvez foi mal também, mas considerar esses últimos. Guarani os paulistas, Guarani, Ituano e Botafogo. A repetição desse desempenho até a reta final, até a 38ª rodada, não dará o acesso ao esporte, porque não tem como, porque tem times muito próximos, já estão muito próximos, e jogando melhor. E esse, esse nível que o esporte vem apresentando nessas partidas não é um nível competitivo para manter, para buscar a quantidade de pontos que o esporte precisa. Então, da forma como foi feito o superchat, sim, o esporte talvez precise dessa arrancada, porque precisará melhorar, precisará em algum, algum momento enca encaixar uma sequência forte, de, de, convincente, porque no modelo atual, não conseguirá essa sequência, e se não conseguir essa sequência, não irá subir de divisão, assim é muito óbvio, é muito óbvio. O uhum. Pedro, deixa eu só tirar um.
3: coletivo, só para, só né? O discurso de coletiva, só completando, o discurso de coletiva, eu boto muitas vezes umas ponderações, porque o treinador também, quando fala para a coletiva, também dá recados internos, né? E em certos momentos sim, sim. ele tá. precisa puxar, dar nos recados Luiz, as puxadas de orelha e tem momentos que é proteção de elenco. Então, às vezes, no, um, elogios ao futebol de hoje talvez seja um momento de que Anderson, na cabeça dele, acredite que ele precise proteger o elenco. Precise tirar o, o, o elenco um pouco do, da vidraça que já é. Ou dar uma resposta para o próprio elenco de que, ó, estou com vocês. Estou lá, de cara tapa, a turma vai me xingar, mas estou aqui. tô com vocês porque eu acredito em vocês. Então, é, coletivo, ponderam muito, porque muitas vezes é discurso interno, discurso para grupo, e em alguns momentos também tem um discurso externo.
1: Ó, são raros treinadores que conseguem, muitas vezes, fazer leitura do contexto que está passando. E, às vezes, falar a coisa certa na coletiva. Nesse Sim. caso especificamente aí que você mencionou, se é uma proteção do elenco, que internamente, ó, vou colocar ali o meu na reta e vou, vou, vou dar uma blindada aqui em vocês. Eu, eu acho que é, é algo muito arriscado, no caso, para a Anderson, porque ele já passou por essa situação no Bahia, no Ceará, uma sequência negativa, e ele não conseguia fazer esse time render. E há determinados momentos que eu, eu lembro que no Ceará ele ficou, se eu não me engano, o Ceará passou acho que 10 jogos sem ganhar, só que 8 foi com, com o Anderson, teve um momento da Série A que foi assim. E nesses 8 jogos o Ceará jogava bem, mas cometia erros e perdia, cometia erros e empatava. E naquele momento a demissão dele acabou custando, porque esse discurso dele a cada coletiva já não mais encaixava, entendeu? Não, não encaixava esse tipo de estamos jogando bem, e, e a hora que o time até, assim, comparável a esse esporte desse momento, jogava realmente até bem mesmo. Só que isso, assim, tem que ter uma cobrança interna de... O time não Sim. pode entrar desatento todo jogo, o time não pode... Sim. A defesa, que até estava quatro jogos sem tomar gols, toma três, toma dois, toma um, com poucos minutos, entendeu? Isso tem que ter uma seriedade, são jogadores experientes, Sabina é experiente, pô. Assim, e o treinador joga... enxerga
3: isso, meu cara Eu é. acho que ele enxerga isso. Essa gente... é. Ele enxerga o que está acontecendo.
1: Mas eu acho que, às vezes, quando você coloca isso também na coletiva, é importante também para o cara sentir. assim eu ele pode ter, pode ter uma cobrança interna, beleza. Mas a partir do momento que você coloca, olha, estamos cometendo falhas. Não dá para a gente aceitar cometer essas falhas. Vou trabalhar de novo essa semana. Ser honesto com a situação, entendeu? Não eu dá para de, de dizer que. que conseguimos somar um ponto e às vezes tentar dar uma floreada, em vez de encarar a realidade. Olha, o nosso desempenho caiu, quatro jogos sem ganhar é inaceitável para quem quer subir para a Série B, o discurso é esse, o discurso é esse. E vou tentar trabalhar de novo essa semana para tentar melhorar. Esse é o discurso, é não, não tentar fazer floreio para o momento que o esporte não deveria estar passando. Então, acho que Anderson, em um determinado momento, ele pode jogar o que está acontecendo no contexto Pode, não sei se estava tendo um problema interno, talvez ele não precise abrir, se tiver algum, tendo algum problema interno com algum jogador, com a, o time parece que o time não responde dentro de campo e tal. Isso aí você pode guardar e a cobrança comer pesado dentro do vestiário. Agora ele pode citar que o time, nos últimos jogos, não tem rendido, que é o que tem acontecido nesse momento na Série B. É... Aí Pedro colocou na tela né, o desempenho do Sport 2026. Pedro, eu tenho uma dúvida antes da gente passar aqui para o próximo. Aí, nessa tabela, a gente tem a projeção do sexto colocado, que eu acho que meio que no Ctrl-C, Ctrl-V lá da, da, da Série A, tem G6 aí. Essa linha... Ah, verde, é, não, mas, a projeção, mas a
2: pontuação, não, não, a pontuação tá certa, mas realmente, isso aqui... Você vê que a gente está aqui no dashboard, já quantas rodadas ninguém viu, né? Não, foi o que eu tinha
1: reparado, eu sempre esqueci de citar. Mas essa linha não, do sexto colocado...
2: A pontuação tá certinha,
1: né?
2: A linha tá certa. É o que tá faltando ajeitar ali é, o, é a legenda.
1: Perfeito, perfeito. Então tá aí no caso. Eu vou ajeitar aqui linha agora. Verde, aqui. É a linha verde que indica a média do G4, né? Dos até agora dos pontos corridos, né? Com de 2006 para cá, o esporte que tava com uma boa distância ali depois das quatro vitórias seguidas já se aproxima do limite ali de uma média do G4 que a gente talvez esteja indicando né, que vai ter a redução se por acaso tiver essa queda de rendimento como está acontecendo aí do quarto colocado.
2: É, nesse, pra... nesse momento, a projeção ali dos,
1: 40, do, dos 63 pontos
2: ali, que é a média do, do quarto colocado, nessa 26ª rodada seria, de 40, seria 43 pontos. Então, o esporte está 3 pontos acima da linha verde. Isso,
1: Perfeito. Então, Perfeito. Bora para o próximo superchat do Aquiles, Aquiles Reis. Cauê, conheço o meu leitorado, Não largam o Anderson agora. Ds, estresse sábado, faça chuva ou sol e vão se apoiando nele até onde
3: vai der. Vai por aí, vai por aí
1: mesmo.
3: Vai tentar ganhar tempo. Vão tentar se, ganhar se tempo eu...
2: Mas se, se o esporte perde por Criciúma, meu irmão, eu, 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 e balança demais balança, viu?
0: É, balança, e aí vai acontecer balança, o que toda a direção faz, de o que todo clube faz. E sempre perder o bonde, de sempre perder o momento, de sempre esperar acontecer um Acapunga. Todo mundo que é para semana... trocar ainda só, não, mas assim, você só troca quando Quando fica tudo escancarado na sua cara. É, realmente não estava dando certo. Só que não está dando certo hoje. É era, era, era bom tentar corrigir até não precisar chegar nesse momento. Já teve, inclusive, a
1: frase do prestigiado. A palavra não foi, foi essa, mas disse isso. que dá confiança. Nesse momento, que, já... quero que, que o que eu estava dizendo agora, Cássio. Assim, eu acho que a diretoria, nesse momento, não é que ela tem que dizer assim, acreditamos no trabalho... Assim, beleza, que você acredita. Mas você está cobrando mudanças, postura dentro de campo, aos jogadores dentro de campo. O que eu acho que o torcedor quer ouvir é isso. Não é que eu acredito no trabalho de Anderson. Beleza, você acredita. Mas o que, é que você está fazendo para o trabalho melhorar? Essa é a questão. O que é que a diretoria está fazendo para a tirar o melhor do elenco? O que é que a diretoria está fazendo com o elenco para o elenco render mais? A partir do momento que passa uma semana, vem essa fala e o time apresenta o mesmo tipo de futebol, o que é que está acontecendo? É só a frase solta? Só a frase mesmo para enganar a turma? Porque se for só isso, realmente o esporte tem grande chance de sair desse, desse G4 já na próxima rodada, e se não sair na próxima rodada, porque pode ser que empate com o Criciúma, pode sair daqui na, na, nas rodadas... Mais à frente,
2: é, o lado bom pro esporte é que as rodadas seguintes elas são mais tranquilas, né? Mas se você sai do, do G4 na próxima rodada, aí você vai numa pressão muito maior para esses jogos que em tese são mais
1: tranquilos. É... É, teoricamente, a rodada de hoje era para ser uma rodada tranquila, né? Que aí é que tá. O esporte é... ele tem se complicado,
2: né? É, mas também, tipo, os próximos jogos você tem o ABC fora, o Londrina em casa. Não sou, o, Havaí fora, o Havaí fora, depois a Porta em casa, não são jogos ruins, né? A questão é que se você estiver fora do G4, aí tem o fator de desespero, né? É, o clima ruim, uma série, uma série de coisas ali que prejudicam o esporte em, uma, em um recorte legal de tabela. Então, é muito importante esse jogo, enquanto esse é muito chave, assim, pro esporte. É. Pro esporte.
1: É bora para o próximo aí do Cris Danto Gomes, também que mandou aí 10 reais, agradecemos também o Superchat. O esporte foi muito além do que se esperava desse elenco medíocre, na avaliação dele, compostos por jogadores dispensados de outros times por eficiência técnica, mas um dia a casa cai e na avaliação dele parece que a casa está caindo nesse exato momento. Você acha isso, é, Cássio, que o elenco do, do esporte é um elenco medíocre, assim, para essa não série... É.
0: Não, pera não é. Seria uma contradição gigantesca dizer um negócio desse. É um dos melhores exemplos da segunda divisão. Durante boa parte da temporada, durante a maior parte da temporada, melhor dizendo, se mostrou isso. Mostrou capacidade técnica, mostrou é, imposição diante dos adversários. Mas, seja por questão física, seja por falta de, de reposição em determinadas posições que acaba mudando, mudando o time de uma forma geral, mas a, a mudança, a queda de produção acabou sendo muito acentuada e com alguns erros assim que não são erros que ninguém enxerga, são erros que todo mundo enxerga, menos quem deveria enxergar. Então, a, o elenco do esporte continua tendo capacidade, veja só, para jogar melhor. Se a, a gordura que o esporte queimou pode ser um problema daqui para frente, mas com a vantagem que ele tinha, uma campanha estável seria suficiente. Nesse momento, talvez já não seja mais necessário uma campanha estável. Mas esse time tem, o elenco tem capacidade para fazer isso. Agora, a resposta está demorando demais, ali são quatro, são quatro jogos, dos quais, pelo menos dois, muito acessíveis, e o time, e o time sai achando que conseguiu um ponto valioso. A gente jogou com o Tom e jogou com o Botafogo. Disputou seis pontos, ganhou dois daí, e, 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 e mesmo nesses dois jogos, o pós-jogo foi a mesma coisa. Se é. valorizou o um ponto. Assim, ó, foi, foi bom. Não foi bom, dispensou quatro pontos
3: e reforçando Cássio não Olha que é então eu não estou falando agora estou até
0: você que perdeu o Nituano mas eu estou falando dois jogos assim que quase todos os times vão. como o Ceará, o Ceará tava 2 a 0 que tombeu e perdeu não pô, foi um ponto aí, não sei o que tá, foi uma merda aquele jogo do Ceará dá para dizer que foi uma merda, não pô, mas infelizmente o futebol tem isso não pô, foi uma merda, qual o problema você, não precisa dizer com essa palavra para o Esporte TV não mas também não precisa dizer não, que foi valioso não foi
3: valioso pô. não hoje e não, Fala e não foram respostas não faltaram respostas, não somente de resultado não porque, às vezes, você joga bem, você desempenha. E, por exemplo, hoje a gente poderia estar fal tá falando aqui que o esporte foi um time que criou inúmeras possibilidades e o goleiro do Botafogo fechou, foi o melhor em campo e não foi essa realidade. Então, as respostas que a gente cobra são respostas de desempenho, respostas de atitude. Porque, a partir do momento que o desempenho e a atitude estão presentes mais rotineiramente, os resultados automaticamente vão, vão chegar, vão vir pode não chegar num jogo, mas vão chegar numa sequência. Agora, o difícil é você se performar, se ter desempenho e se ter comportamento em campo ter resultado. Aí é o difícil e é o que o esporte vem tendo. O esporte não consegue ir nessa equação e, e se não fizer, vai ser sufoco. Se não fizer, não adianta olhar, é, tá no G4, tô em segundo, opa, tá garantido? Não vai estar. Tá. Esse jogo com o Criciúma é assim, é o é o ponto final de um cenário de tranquilidade para o esporte se o clube não der respostas se o clube não der é, respostas se o, se o clube ganhando... tiver
0: se o clube tiver e acho que tá. acho que as pessoas que fazem lá estão assim não consigo, veja só não, não eu, eu discordo desse ponto eu não acho que é o se isso não aconteceu hoje aí eu acho que desandou se precisar ainda do jogo do Cristiano para dizer é realmente está difícil então então é porque as pessoas simplesmente estão
1: Porra,
0: eu tô um, eu não vou
1: nem falar que mas... confiam, cara. Tá? Confiam, Eu tô, tô, tô usando muletas, confiam, cara. Porra. Aquela é, mas coisa. É, que então, é que o jurídico
0: é que vai falar coisa aqui, mas o jurídico. Confiam, não, não
1: permite. Mas é, mas é basicamente aquela coisa que se vê muito. Não né? precisa é. ter um jogo não, isso é muito, isso
0: é muito comum. Isso é muito comum. É é precisa mais é. um jogo para entender que alguma coisa tá errada, que o negócio tá, é. tá indo para o brejo, porque tá
1: indo porque,
0: porra? Porque, por que, o que
1: essa, essas muletas eram usadas antes, né? ausência, de fulano, não sei o que papapá, e tudo isso se for usar como muleta, o próximo jogo você perde para o mas Ah, agora a gente descobriu que, de fato, a gente não está mais da, da, da melhor maneira como se imaginava. E aí vou pegar o último o último superchat aqui do, do Monte Sport Show, que ele mandou, ele dizendo que vê o esporte com a capacidade de perder o G4 e Enderson ser desligado. A gente estava falando aqui das equipes que estão perseguindo o esporte, uh, vocês acreditam que um, um desligamento de... A gente falou isso aqui semana passada, né? Vai depender de como vai ser o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo foi horroroso de novo. Foi uma partida onde o time errou de novo. É, é mais uma situação que, que o esporte... Vai chegar nesse limite aí com o Anderson? Assim, talvez já mencionou dessa coisa de que dificilmente acontece. Mas chega um ponto que os caras vão começar a dizer assim, é, realmente não dá mais não. Acho que o Anderson... só, o
0: Bahia fez isso no passado, mas o Bahia já vivia, ali estava na transição, com já perto ali de, de firmar com, com, com o City. É, e mesmo se o City tinha uma condição, apesar Problema todo mundo tem, mas tem uma condição econômica bem melhor do que a do esporte. O Bahia de 22, comparando com o esporte de 23. Então, quando o Bahia faz aquela troca barroca, de um treinador que não sai do G4 nenhuma rodada, que foi o caso de... O Bahia, como um todo, subiu, sem sair do G4, trocando de treinador. É... Mas ali, embora fosse um cenário parecido com o esporte, o Bahia tinha, no meu entendimento, uma capacidade maior de buscar alguma coisa. nem Na verdade, tinha
1: isso, mas nem trouxe, porque trouxe Barroca. Ou seja, ele é trazer Anderson nesse caso. Vou até pedir para Pedro colocar, Pedro coloca em 2022, 32ª rodada, quando isso. Anderson foi Para ver como 22, é que estava o Bahia. Passado. É até bom mesmo. Ou seja, o Bahia tinha, em tese, a Bahia Bahia de noite. tinha
0: uma mas a falta de desempenho era gritante, mas a, a campanha não era tão a ameaçadora sim, quanto o é o ponto, esporte. Tem é o
1: ponto do, do Ituano, no caso, isso. que era o ponto colocado. No
0: caso do esporte, é o mercado não tem tantas assim tem Guto Ferreira que saiu tá, assim, mas mas assim não tem já a Ventura está empregado é, o que o que o do esporte o Sport o Ventura é, está empregado concorrente Eduardo, Eduardo Batista está empregado concorrente o novo jogador do Atlético tá, tá, Goianiense Guta que Guta que saiu enfim lista não, não não deve nunca mais é, não tem tantas não tem tantas oportunidades a saída mais fácil é com o próprio Enderson Olha só, a coisa mais fácil para o esporte é com o próprio Anderson. É um treinador que já tem três títulos da Série B e um acesso, 80% de um acesso, de um quarto acesso com o Bahia no passado, e que, 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 se ele saísse agora e o esporte subisse com outro nome, seria a mesma coisa, teria 70%, 80% de outro acesso com o outro, mais um time. É um treinador que sabe jogar essa competição. Me parece mais fácil arrumar com ele agora. Ele precisa sair de uma zona de conforto, se é, eu não acredito que ele esteja confortável, a zona de conforto no sentido de tentar vencer, buscar os, os resultados dos jogos, sempre com a mesma é, com a mesma estratégia, assim, dá para tentar fazer algo diferente, não, é, não tá dando certo, não tá conseguindo extrair nada, dá para mudar uma, não, é, não é possível que seja, que, que tenham peças tão intocáveis assim no elenco que ele não tenha, já com quase um ano de clube, com a forma que ele tem, ou seja, com o lastro que ele, que ele mesmo construiu dentro do esporte, que ele não consiga ter a moral para fazer isso. Então, eu acho que é mais fácil subir com isso que e trocar ainda. Eu acho que se trocar ainda, os o primeiro. Se isso, isso, isso só aconteceria se, a partir de resultados ruins, ou contra o Criciúma, ou contra o ABC. E o esporte não pode se permitir resultados ruins nem contra o Criciúma, nem contra é, o ABC. É,
1: é isso que a gente está mencionando, né? que é exatamente o quanto você aguenta a porrada em cima dessa situação, quando os resultados não aparecem, porque beleza Anderson seria uma tem... troca de desespero mas a gente seria uma troca de desespero
0: com uma condição financeira ruim sem tantas opções no mercado é, com a elenco, é, 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 pessoal de vez em quando, age, de vez quando age, é a gente ajeita. jeito, como já foi dito aqui os próprios Porsche já fez isso ah, tá, em 2000 o, o Náutico fez isso também e, é, quando tirou Paulo Campos e subiu com a dos Anjos no acesso do Náutico em 2006, era Paulo Campos do B todinho no final, faltava sete rodadas, chegou o dos Anjos o Sport trocou um turno, tirou Dorival Júnior, botou Givan Oliveira, rei do acesso na, naquela época. Então, assim, aconteceu, acontece. Mas nesse momento não, eu não, não vejo tantas... o é, um mercado tão aberto para oportunidade, não. Deve existir, mas deve estar por aí. Mas, de forma imediata, seria melhor responder internamente do que esperar levar uma outra
1: porrada para tentar fazer isso. Deixa, deixa eu perguntar o último tópico sobre esporte, Cauê, para você, e aí, caso quiser participar também, assim. O quanto a Ilha nesse próximo duelo contra o Criciúma pode ser um fator negativo para a equipe dentro de campo.
3: A Ilha vai respirar,
1: todo, respirar muito todo esse um cenário de quatro jogos sem ganhar. A gente já falou aqui do Vitória, que a torcida, sim, a torcida sim, sim. ontem, ontem não, desculpa. foi na sexta, né, o jogo do Vitória, né? A torcida na sexta-feira tava lá, 0 a 0, Lucas Arcanjo até segurando parte de algumas chegadas perigosas do Mirassol. Mas estava lá, a torcida lá, vibrando, 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 vibrando. Essa torcida do esporte 0x0, se o time tiver. Se, se por acaso. Tudo bem que os goleiros do esporte não têm passado muita segurança, como o Lucas Arcanjo lá no Vitória tem, tem conseguido passar mais segurança. Mas se é um jogo desse cenário, é a torcida vaiando, velho, né? Não? É a torcida chamando o Ender pressão. Jogo.
3: Vai ter pressão. Primeiro a gente. A gente vai é partir inicialmente de uma escalação diferente todo defensivo, completamente esfacelado, que não sabe nem se TR joga, está suspenso, acho que Alisson suspenso também, Rosales com a seleção Ronaldo suspenso então você já parte para escolhas diferentes e escolhas diferentes muitas vezes não agradam a todos os torcedores então você já parte principalmente de, in, de interrogações de torcedores que não gostem da escolha que ele vai fazer o torcedor do esporte já está perdendo a paciência com o Enderson. E, e, e o que já se viu nos últimos jogos do esporte? Tuano, quando tomou o gol no início, tudo bem que os, os gols no início ajudaram o Caldeirão a ferver contrário, né?
4: Mais rapidamente, né?
3: Mais rapidamente. Mas a torcida já está impaciente. Porque primeiro que a torcida do esporte queria o título. Então, cada vez mais quando vê o Vitória se distanciando, o torcedor do esporte já se enerva. E isso é até péssimo. Porque o principal é subir. E você não pode criar riscos de subir por conta de um propósito que seria uma cereja do bolo e não uma obrigação. Então, isso é um risco enorme que o esporte vai enfrentar porque se esse, é esse time... E aí, volta a dizer, o time precisa também puxar a torcida ao seu lado. Não é só pide, a ah, torcedor, me abrace. Para você ser abraçado, você precisa também corresponder. Você precisa dar carinho. E esse time se mostrar, se entrar em campo mordendo, se esse time entrar em campo mostrando atitude, entrar em campo chegando junto, mordendo a bola na frente, sufocando atento, o adversário, né? gerando postura de gols, atento, e até pode acontecer de tomar um gol mas gerando, uma postura, porque às vezes um acidente acontece, como foi um, um, um dos jogos atrás, que a bola bateu, o TRT tocou, cortou, a bola bateu, entrou. Acontece. acontece É do jogo, é do futebol. Mas se você está mostrando uma atitude vencedora, você está mostrando atitude de que você vai massacrar, tá? está tentando massacrar o adversário, o torcedor te dá, te dá uma chance. Agora, se o comportamento for diferente disso, se o comportamento foi o um time que vai jogar naquela baixa rotação de acordo com o que o Criciúma vai demonstrar em campo, aí o torcedor meu amigo, vai começar a dar 20 minutos 25 minutos e a bola não entrar, aí o torcedor vai começar a pegar no pé e aí vai ser um problema, porque o torcedor vai começar a pegar no pé um time que talvez tenha um miúlo de zaga com, talvez o miolo de zaga seja Chico com o um menino da base com o Renzo que não tem tantas minutagens, é um bom zagueiro, mas não tem tantas minutagens. E, e às é, vezes tá não, completamente vetado. Não sei. Não sei, tem que ver, tem que veja, e é que se tiver com 30% tem que jogar. Tem que entrar. Porque <risos> o, o dano é grande. O dano de você Mesmo jogar. gente
1: pode perder por mais jogos, cara. Eu acho que
3: o dano, porque ainda tem um se, problema. Se fosse o ali ganhando
1: acesso, beleza, mas você pode perder outra, por
3: mais jogos, né? Os dois, até, os dois zagueiros só jogam na esquerda. Quer dizer, na, é. Não Reiso é, sabe jogar direito, mas ainda tem isso. Ainda teria que jogar de alguma forma meio que engessado. Eu até estava pensando hoje, com os cartões amarelos aparecendo, é, se uma das soluções não seria colocar Felipe jogando ali, que ele já jogou com o Rogério Senna na posição, né? Mas com três é, zagueiros, né? Mas era, jogou com dois e, zagueiros. era um
1: contexto muito quando o Fortaleza perdia o jogo... Né? precisava virar a partida, é, buscar o empate. Era muito específico. Então, com...
3: não com um time montado para... Então, é. só se ele entrar com um time com um 3-5-2 e tentar ali de alguma forma proteger mais... Na verdade, o esporte é. já joga quase no 3-4-3. Hum. É, porque joga com uma linha de... Primeiro não, o lateral direito faz essa função de saída de bola como um terceiro zagueiro. Mas hum. são componentes que e. Precisam, que vamos dizer, que criam interrogações a mais e que a torcida, é nervada por uma falta de respostas em campo, pode comprometer tudo. Vai ser um jogo complicadíssimo, e sobretudo com um adversário difícil, com um adversário perigoso, com um adversário que sabe jogar fora de casa, com um adversário que tem jogadores rodados, experientes, e sabe cozinhar jogo. Um treinador que está, o treinador mais longevo do, dessa Série B. Então, um jogo. que não é um, uma conta de luxo fácil. Fácil pagar. Não, o Sport vai ter que fazer valer.
1: Perfeito. É, Pedro, vamos dar uma olhada é, novamente lá nos blocos, né? Até para saber o quanto vitória com o empate dele, né? Vamos começar com o Vitória. Só para a gente dar uma olhada. se... Se esse empate, beleza, estava na conta do, do Vitória para esse momento, né? Porque a gente falava que esse bloco 5 era um bloco bom para o Vitória. É, vem de dois empates, né? O jogo contra o Atlético-Goianiense. E agora vai ter uma sequência, um CRB motivado, né? Como diz Cássio, bem motivado. Depois recebe o Havaí, joga fora contra o Ituano e depois recebe o Tom Benz. Então é uma sequência aí que o Vitória... Ainda é boa, né, Pedro? Acho que uma sequência... É. Claro que tem, né, assim, outros contextos aí. O CRB vem bem motivado. Esse vai ser um jogo bem complicado pro Vitória, né?
2: Exatamente. Esse, esse é, o, é o jogo mais chato do Vitória nessa sequência. É, mas, assim, o, o Vitória, ele abriu uma, uma margem de segurança em relação ao quinto colocado e meio que permite ele dar um vacilo, como deu agora contra o Mirassol, né? É, foi um resultado ruim, mas o Vitória tem essa folga. E por isso que não foi trágico. A rodada também ajudou e tal. É, o Vitória teve, teve um bom resultado na, no primeiro jogo do bloco. Foi empate contra o Flávio Goianiense. Tem ainda uma margem ali, um acúmulo de pontos dos blocos anteriores, especialmente do bloco 1 um e do bloco 4, onde o Vitória ficou acima da meta, que é de 11 pontos, mas a gente já começa a ter um campeonato mais próximo da média, né? Então, hum. essa meta já dá para reduzir ela para 10. É... Então, foi um resultado ruim, mas longe de ser, assim, algo gravíssimo e tal, o Vitória se deu a esse luxo de ter essa margem, né? De ter a margem do vacilo em casa, que foi o que aconteceu agora com o Mirassol, que era um time que vinha em queda e tal, e, de fato, não foi um, um bom resultado. É, e aí vai ter dois jogos depois em casa, né, contra a Havaí, contra o Tom Benz, que são jogos em que o Vitória pode se recuperar, o Vitória vinha numa campanha muito boa com o mandante, já tá até se aproximando do esporte ali como o melhor mandante da, da competição, e acho que não é, esse, esse empate do Mirassol ele, ele, não, ele não acende assim uma luz vermelha como a sequência do esporte acende no caso do esporte, por exemplo, acho que são cenários bem, bem diferentes... Muito por conta da, mas é, da situação, mas, é, um, mas é,
1: um, é uma luz verde, um pouquinho amarelada, né? Porque quatro pontos de vantagem eu, eu não estaria tranquilo. Eu não estaria, tranquilo. não é? Tendo, não, não, tendo não dá, dá para ficar absolutamente
2: tranquilo, sem dúvida. Não é. dá para ficar absolutamente tá tranquilo, mas é uma situação muito diferente. Da, da é da Sport, não,
1: que, perfeito, né? não? Eu, assim, uma coisa que a gente citou aqui, né? O esporte tá uma situação que, 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 que requer um alerta maior um alerta bem grande no caso mesmo em segundo mas o Vitória ele ele perdeu uma chance de deixar né a tranquilidade estabelecida para ele e aí nesse momento agora ele não pode ter um segundo tropeço né porque ele já empatou contra o Atlético Goianiense tudo bem estrategicamente falando o empate contra o Atlético Goianiense não é mau resultado o empate contra o Mirassol no atual contexto é um mau resultado a partir do momento que ele não vence o CRB, ou se por acaso empata com o CRB, essa pontuação, ela porque assim, tem muita gente com 44 ali, né? Vai ter esse confronto direto, esporte, claro. Nesse momento, o Vitória começa a torcer para vários empates acontecer, mas é uma distância que, apesar de ter uma folga para um tropeço, eu vejo um... um certo cuidado que o Vitória tem que ter. É. Quatro pontos é muito pouco, é muito pouco ponto. É, muito é muito isso, ponto. é. O.
2: O Vitória ele tem folga para um tropeço, e ele usou, né? O Vitória não tem folga para dois tropeços. Isso, é, isso. É mais ou menos isso. É, o é. é, é. que eu tô dizendo é depois, passada... a... de, depois desse
1: tropeço que eu tô dizendo,
2: entendeu? Tá é. Na rodada passada, a gente até comentou aqui que o Vitória tinha seis pontos em relação ao quinto colocado e ainda tinha jogos de vantagem, né? Esse Sim, era, exatamente. Que estava garantido é, por algumas rodadas no G4. E ele se valeu disso, né? Ele se isso, valeu isso. dessa folga que tinha até a rodada passada. É,
1: exatamente. Eu acho que eu não daí, deixei muito claro, que o pessoal né? tá está me corrigindo aqui. Não, mas exatamente isso. Ele tinha dois tropeços, acabou de tropeçar. Pode ainda tropeçar, que não, não sai. Mas eu estou dizendo, é, é toda essa situação de um, um quinto colocado bem próximo, de um primeiro. A gente mostrou só aquele segundo para sexto, né? Eu não sei se do primeiro para o sexto ali, se também é a menor distância, por exemplo. Porque a gente está tendo uma pontuação muito baixa né, do primeiro colocado, né? Muito baixa nesse momento. Então isso também gera uma vamos ver aí 2023 também é mais baixa, é mais baixa. Mais
2: baixa e com 2006, é. né? É por Até isso que o Vitória é Vitória. É um, é um muito acima da média, né? São três isso. pontos acima da média.
1: E a pontuação dos líderes muito baixa, né? Isso faz uhum. com que por mais que o Vitória tenha essa tranquilidade, né, pode dormir um pouco tranquilo, os próximos jogos são muito importantes, não dá para cochilar. Não dá para curtir lá o Vitória em nenhum momento. Porque isso pode Até gerar pelo também... Recorte, mesmo que um esporte, né?
3: Até pelo recorte de adversários. Essa janela pro Vitória, por mais que pegue um CRB animado por tudo, por ter se Sim. recolocado, é, se confirmando como um time que talvez ainda busse um G4, mas é um recorte que pro Vitória é aquele que você olha, opa, essa janela... É boa para mim, e eu tenho que me garantir aí. O vitória, quando olha esses próximos quatro adversários aí, que eram cinco com o Mirassol, tinha que olhar e enxergar, ó, o meu acesso está aqui. O meu acesso está justamente nesse recorte. Se eu garantir uma pontuação excelente aqui, depois eu tenho que só, vamos dizer que cumprir tabela. Sim. Só fazer a, a média da pontuação normal para chegar lá. Então, é. Vitória já só a lá com o Mirassol. Aí vai para um jogo mais complicado, um CRB, por esse contexto do CRB. Mas depois tem outros adversários que são altamente, assim, na conta de apagar é, não. luz para fazer e, isso.
1: E uma, e uma coisa que eu sempre valorizo muito no Vitória, que tem sido a luta, né? Que a gente falou dessa questão isso. do esporte, que é uma equipe muito sanguínea. Mas, às vezes, é muito ali no limite. É muito no limite. Se você olha o jogo contra o Ceará... Teve que Lucas Arcanjo trabalhar muito no teve, jogo. Nesse jogou jogo, mal. Ali, veja ter... só. Não, ganhou, não. Ganhou, vai... O Vitória
0: jogou mal naquele dia, ganhou o jogo, mas jogou mal. Mas, mas existem outros exemplos também. O jogo contra o Atlético Goianiense, jogar 70 minutos com a menos e a partida do sim, Vitória foi sim, excelente sim, lá em sim, Goiânia. Sim. Contra um time que só não ganhou esse jogo das últimas cinco semanas, pô.
1: Sim. Não, não, é. é... Quando, quando eu citei o do Mirassol que foi agora o jogo da sexta Lucas Arcanjo também teve, teve uma que Mateuzinho salvou já no final do jogo
3: se jogou foi um, jogo um jogo parelho foi um jogo parelho foi um jogo parelho assim. então assim,
1: então assim eu não eu não consigo olhar o Vitória mesmo líder do campeonato sabe assim tendo a folga ele precisa eu estou dizendo é o Vitória tem que estar ainda muito atento ao campeonato tem que estar com essa postura porque por exemplo depois daquela derrota para o Londrina eu falei peraí, aí pô o Vitória não é para estar perdendo não era nem para ter deixado, não era nem para ter pontuado lá, um ponto só, era para ter tentado buscar a vitória, e jogou muito mal. Aí, claro, vê as vitórias contra o Ceará, contra o Botafogo, e nesse momento, o, o Vitória tem que, tem que ter sempre zelo pela campanha. Eu, é, é um ponto que eu sempre falo, assim porque, é, às vezes, dois empates, basta que você perca para o CRB, se torna três jogos sem ganhar, e aí já vem a pressão em cima do Havaí, o Havaí lutando para permanecer, assim, o campeonato ele é muito ali no detalhe, muito no detalhe, né, essa expulsão do jogo contra o Atlético-Goniense, se fosse se esforçou, mas poderia também ter tomado gol, então é por isso que eu tô achando que o Vitória tem que continuar o que vem mantendo, e eu acho que algumas coisas também ainda no time não tá bem ajustada, sabe, acho que algumas coisas, trocas que o Condé tem feito não tem dado, causado o impacto necessário, às vezes dá certo, às vezes não, e isso ainda, eu ainda tenho dúvidas, mas volto a falar, é uma equipe que tá mais estabelecida nessa campanha, e tem esse bloco 5 aí, como diz Cauê e Pedro, essa possibilidade de garantir uma uma gordura, de novo, daquilo que ele já teve em parte do campeonato.
3: O Vitória, meu, que eu acho que é um time que, que precisa sempre estar jogando aquele limite técnico dele, no é. teto dele, para poder ter uma certa folga. Quando ele não está naquele limite técnico dele, e, e não casa esse limite técnico com, com o comprometimento que o time tem, e que geralmente tem, aí ele encontra certa dificuldade, aí ele esbarra, porque não é um time que tem sobras, não é um time que você olha assim individualmente e tem muitas sobras técnicas de vários jogadores que resolvam, então o time que depende muito do conjunto e de que algumas peças que tem algo mais ali conseguem de alguma forma é, catapultar, jogar e pulsionar o, o coletivo do time. E aí as dificuldades. Vitória também passou por muitas dificuldades de Oswaldo fora por muito, por muito tempo. Vários jogadores que eram necessários. Então, atrapalhou muito Vitória. Talvez ele está até um cenário melhor do que, do que esse atual. Mas é um time que se entrega muito. É um time muito ajustado na defesa. Sim, é um time sim, que o goleiro é, vem resolvendo. É, que os caras não vendem uma derrota fácil. É difícil ver o time perdendo e entregue. É muito difícil uhum. ver você não vê o Vitória entregue. O Vitória... Eu acho que o último jogo que foi o
1: Londrina mesmo. A partida que o, que o Vitória jogou realmente assim, sem o menor interesse, foi a derrota para o Londrina. Mas tem mostrado muita, muita firmeza na, nas partidas. Bora para o, o próximo time aí, que é o Novo Horizontino, né? para saber o risco que os demais aí, a turma que vai secar o Novo Horizontino, que tem pela frente aí também. A gente vai ver aí o Novo Horizontino que é o terceiro colocado hoje da Série B, tem o Havaí na próxima rodada, fora de casa, recebe o Ceará, depois recebe o ABC, e tem o um Guarani fechando esse bloco 5, um bloco que tem né, assim, um Ceará Sortido. animado, né, um Ceará possivelmente animado, que o Ceará vai ter o Londrina na próxima rodada em casa, então vai ser um Ceará interessado, um ABC dentro de casa, e aí é um jogo para ele teoricamente, somar os três pontos, um Havaí fora de casa, um Havaí desesperado atrás de vitória, e um Guarani fora de casa, um Guarani que tem um mundo muito forte, né, Cássio? Então, o que é que você considera aí dessa tabela do Novo Horizontino? Dá para imaginar ainda ficar no G4 até o final ali da 30 rodada, os próximos quatro Pensa jogos? Olha só, é
0: um time que responde bem. É... O jogo com o Guarani... O ABC está entrando numa reta final já de, de, de treinador, de começar. De, de, daqui a pouco vai começar só con só conter gasto para 2023. Né? O ABC está quase sentenciado nessa campanha. O Ceará, que você está falando, tende, tende a ser animado, mas querendo ou não, o jogo ele vai ser lá no Dibiado. Então, o Ceará não, tem, um, não vem exalando tanta confiança assim como joga fora de casa nas últimas partidas. E o Havaí está na, na porta do Z4. Olha só, é um é um jogo duro contra o Ceará mas o jogo, o pior jogo é o último, e isso é bom porque se é para quebrar a sequência, tipo você, tipo, você joga bom, vai com o difícil, não, deixa o difícil pro, pro último, né? a gente vai tentar fazer essas partidas aqui onde tem mais chance de pontuar e depois dessa última lá como se fosse quase um bloco, quase um descarte ou quase um jogo extra, então assim, até a ordem dos jogos eu achei que foi bem tá bem boa, tá, bem aceitável pro Horizontino. Vai veja só Independentemente de, de, do jogo, depois do jogo contra o Guarani, no final desse bloco 5, o Novo Horizonte está ou não no G4, o que dá para dizer que ele estará ainda na briga pelo G4. É, é, a essa altura, assim, pela forma sim, como sim. ele joga, ele não vai sair, ele não deve sair mais, não.
1: É, apesar de antes dessa vitória contra o Ituano, ele vem de quatro derrotas né, nos últimos cinco jogos. É uma equipe que a gente tem que esperar mais tempo para saber o quanto, o quanto é essa oscilação do Novo Horizontino. Ela é o mais. meio né, James,
3: viu? Esse novo horizonte não é meio Jason, viu? você é, tá porque,
1: e... é, ele teve aquelas sete vitórias. Quando teve aquela sequência negativa no 4-3, é. aí emendou três vitórias seguidas, mas depois voltou a ter a sequência negativa ali. Mas é bom sempre ficar de olho. Vamos ver agora o que se...
3: antes de tu virar aí a página contra o Bahia, é porque o Bahia já vem de uma derrota em casa, né? Então, Isso. talvez seja um jogo complicado a mais por esse cenário... É. não sei na, na situação que está lá, prova aí, seria muito assim. Pro, pro... Quem está brigando contra o rebaixamento duas derrotas, mas acontece, né? Sim, não é, sim. Isso não é, não é proibido. Exatamente.
1: Fala, Pedro, tu ia falar alguma coisa?
2: Eu falar que dessas duas últimas vitórias que o Novo não tinha teve, teve o Mirassol também, que era um time em queda, né? Sim. É, sim. E no mais desses seis últimos jogos foram quatro derrotas. O Ituano era até um time de recuperação. A gente até
1: destacava aqui no último programa, né? É, não. O Ituano é tirou com todo mundo até o Novo Horizontino quebrar a sequência né, do Ituano. aí. É. Vamos para o Criciúma aí para ver também, né? Que vai ser o próximo adversário ah, do esporte. O Criciúma
2: está um, passando por um corredor é. polonês, né?
1: É, a gente tinha até citado, né? Que o Criciúma ia ter uma sequência muito pesada. Ganhou do Vila Nova, perde para o Ceará e agora vai ter o Esporte Jogando fora, depois na sequência recebe o Mirassol. E, né? é, e aí, depois mais dois jogos fora de casa, né, contra Atlético Iniense, que vem numa franca recuperação, e Juventude, que tudo bem, é difícil jogar lá. Juventude tem deixado de escapar muito ponto dentro de casa. Daqui a pouco a gente vai ver o Juventude. Mas aquela tabela pesada, né, Pedro? É tentar. Ah, depois a assim, gente é vê a Vitória em casa. Isso. De, é depois sequência. clássico, quando a
2: Chapecoense conhece, né? Vai lá e a Chape, Chape vivendo um, um momento. É,
1: mas é, queiro ou não, um duelo catarinense, né? Que já se conhece. Isso é RB, uma crescente fora. Exatamente. É uma sequência. Tá bela, é.
3: Vai demorar tá. para respirar, viu? Né? Vai demorar. É, mas, é...
1: mas ao mesmo gente... tempo, né? Que, assim, ó, ele tem essa sequência pesada, mas ao mesmo tempo ele é assim, opa, o esporte tá mal. Dá para pontuar. Isso, o Mirassol o Miração é, tá, 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 tá em rendimento dá para aproveitar. Então é, é um contexto que pode... O juventude que a gente citou, né? Deixa escapar muito ponto em casa.
3: em casa. É, é
1: exatamente. Hoje, hoje, nessa sequência aí do final do Bloco 5, o jogo que eu considero mais complicado é o Atlético Uniense. É o Atlético Uniense, sim. Assim, que tá no, no momento de... Tô falando da performance atual das equipes. O então que... melhor
3: momento para ele pegar o esporte, que é o vice-líder, é hoje. Sim, é agora. É agora. É agora. Aí, ah, qual é o melhor momento? Ele talvez está pegando o Mirassol na sequência, se o Mirassol não vencer seu próximo jogo, é hoje, porque o Mirassol já vem na sequência, por mais que teve esse empate com a Vitória, vem na sequência descendente. Então, talvez a curva dos times, que foi o que a gente estava falando lá do esporte lá atrás, que quando a porta se abre para jogos fora de casa, de adversários que não estão num bom momento ou que, por acaso, você está pegando aquele time com muitas dificuldades de jogadores suspensos, você tem que aproveitá-lo. É uma janela que se abre, você não pode dar bobeira. Você tem que se agigantar aí. Porque, para quem quer subir, vai ter que vencer jogo fora de casa. Tem que, jogar, tem que vencer jogo grande fora de casa.
1: E só um detalhe, só um Durante detalhe a... aí, e aí é a só favor do um ponto, esporte.
0: É bem, bem curtinho, isso falando de vitória fora de casa. Durante a transmissão da tarde da, da Band de CRB, e, e Vila Nova aí em algum momento criticaram o CRB porque o CRB é, tava 0 a 0 o jogo tem apenas quatro vitórias
3: aí eu ia ficar lá e eu deu o jogo, eu ia falar, eu 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 oh, meu Deus do céu, queria eu a aí, turma isso, é feliz e não sabe né, Cássio? Aí, eu, eu falei, é
0: e, aí, e detalhe, e terminou com cinco porque ganhou o jogo, Sim. o CRB venceu o Vila Nova, mas assim, crítica não, o CRB só com, com apenas quatro vitórias não sobe, tal, isso é verdade, aí mas é... eu disse, porra. É... E a galera
1: acho que não tem noção, às vezes, o que é somar cinco vitórias fora de casa, pô, é muita coisa. Ó, um detalhe, e aí é um fator pro esporte, digamos, ficar um pouco animado, até porque vai depender de como. A... Acabou de enfrentar o Tom Benz, que não tinha feito gol em ninguém. Desculpa, o Botafogo de Ribeirão Preto tinha feito gol em ninguém e tomou. O criciúma vem mal fora de casa, ó. Perdeu pro Ceará, perdeu pro Ituano, perdeu pro Havaí, empatou com o Tom Benz, e perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto jogando nos últimos jogos fora de casa. Então o desempenho do Criciúma fora de casa nesse momento é um desempenho ruim. Não. É por isso que a live lá, a live lá, a... já deve ter tela trincada de murro.
0: Veja só, se a gente aqui está descascando o esporte, a live do Criciúma é. de algum podcast lá de Santa Catarina deve estar descascando, porque é uma queda pior do que a do esporte.
3: É. três Lê jogos só. sem fazer gol, viu? fora de Lê casa. E, mas...
0: e, e assim mesmo mesmo tendo desempenho competitivo, como você mesmo falou, minhoca, um desempenho até competitivo contra o Ceará, mas a falta de resultados uma hora, ela ela se sobrepõe a isso. Pesa. são duas Pesa. coisas que em algum momento puxa para baixo. o cara está com é, tá pontuando, mas quando o desempenho tá baixo. em algum momento o, o a parte pior puxa para baixo. você se você se você naturaliza aquilo, pode ser tanto no caso é, do esporte, como era desempenho e falta e, e tinha resultado, mas não, não tem desempenho. O Criciúma tá, tem, tem desempenho, mas não tem resultado. Aí o resultado, isso mede para baixo, que faz com que o comportamento do time seja completamente diferente nas atuações seguintes a partir da pressão da tabela. Tudo que a gente tá que a gente falou é, sobre o Vitória, o Ceará tá mais abaixo, né? Ou seja, é uma outra análise, é uma análise de recuperação a do Vitória de defesa a do esporte ele se perder no caminho. A do Criciúma tá tá nesse cenário do esporte. E, e da forma como a gente analisou ele está porque veja só a gente está colocando falando de tudo de um time que está em segundo mas que pode sair na, na zona de rebaixamento mas que praticamente não sai do G4 até sai uma rodada mas praticamente não sai o Criciúma, o ambiente do Cristiano é assim uma semana está no G4 outra semana está fora é, é o, o clube vive está vivendo a montanha russa nessa campanha
1: e esse é. momento
0: isso para o ambiente eu acho que é completamente nocivo
1: Pedro colocou aí, né, da 17ª rodada para cá, o desempenho em casa e fora, o Cristian é o pior visitante, pior visitante da Série B, e o quinto melhor mandante, né, aproveitou 66,7% de aproveitamento em casa, e apenas 6,7%, né, é isso, Pedro? 6,7% ou
3: é 4%. 6,7% da 17ª é rodada para cá, né? Aí
2: você
3: vê como é que está a janela escancarada para o esporte. Também, você vendo pelo outro é, lado. Exatamente, é outra tá possibilidade. Assim, a porta aberta, a escancarada. E, e aí o que é que internamente jogos,
1: vai, vai ser... É. é aquela coisa, o que é que internamente vai ser falado nesse esporte? Opa, mas é o Criciúma, né? É o Criciúma, Exato,
4: exatamente. Tem que Exato, mas tá acho que tem que falar da da dessa porta,
1: forma. Né? Não, claro, claro. Mas o que eu tô dizendo é, tipo assim, olha a possibilidade do time que tá mal. Como o Botafogo também tava mal, como o Tom Bens também tava mal. E o esporte deixou escapar a ponto como a gente viu. Bora ver o próximo Juventude, né? Juventude aí que é o quinto colocado da tabela. A gente até já citou aí, vai ter esse duelo contra o uma Daqui a na fechando o bloco 5, né? O Juventude vai ter jogando em casa, enfrenta o Atlético Goianiense esse jogo, meu amigo, de duas equipes que estão jogando muito nesse segundo turno, né? Apesar do Juventude, e o Juventude joga muito bem fora de casa. Olha o Juventude fora de casa, ganhou do Mirassol, ganhou do Guarani, que não é fácil ganhar do Guarani lá ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto, empatou com a Ponte, empatou com o Ituano, ganhou do Londrina, e a última derrota foi para o Esporte, lá na 13ª rodada. Não à toa, a gente colocou aqui na, na última live, né, Pedro, que o, o segundo terço, a melhor equipe, era o Juventude, e muito por conta Sim. dos jogos fora de casa. né? E depois vai ter o CRB é. em casa, a vai fora, Sim. e depois o Criciúma em casa. Até porque dentro
2: de casa, o Juventude deu três farrapadas, no meu amigo, que Oh, é. Nessa última rodada, empatou com a Chape. Um jogo que custava é. o G4, assim, para o Juventude, né? Já havia empatado com o Sampaio e havia perdido por Vila Nova já em queda, né? Isso. Então, foram, foram três resultados, assim, que custaram muito caro para o Juventude. Imagina se o Juventude tivesse aproveitado o mando de campo dele, que costuma
1: ser forte, no Alfredo de Arconi,
2: Tivesse Mostra aproveitado...
1: Aquela, jogos. Mostra aquela lá do, 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 do campanha por mando local, do turno e por local jogos por turno e por, e por local que é, olha onde o Juventude foi perder pontos, velho, assim por isso que eu tô dizendo, esse campeonato tem muitos muito jogos onde você cada time tem qualidade e de defeito suficiente pra você dizer que não vai subir ou que vai é. subir olha os jogos dentro de casa do Juventude, onde ele deixou escapar empate contra a Chape, empate contra o Sampaio, perdeu pro Tom Benz e empatou com o ABC, velho dentro de casa sim é.
3: isso aqui assim, não tem isso não tem muita te... dificuldade Mioca eles não têm muita dificuldade com jogadores de ataque muita gente machucada e isso em é. um jogos de casa né complica não, e às mais vezes, né?
1: Nenê, Nenê tendo que resolver né Nenê isso. não dá para ficar resolvendo todo o jogo apesar sim. de agora a série B tá né pra, quase semanal né os jogos estão um jogo por semana mas é, é pesa né? pesa 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 apesar de é. mas esse, esse duelo da próxima rodada atlético Uniense e Juventude é um jogo que, se o cara só quiser acompanhar, pode acompanhar porque são duas equipes que estão não sei se o jogo vai ser bom, mas que as equipes estão apresentando uma boa evolução de futebol no momento então, e reforçando
3: tabi... que Carpini apesar de tudo isso, com toda a moral né? apesar desses resultados em casa, com toda a moral sim, sim. É... é, porque vai lá renovou joga fora o contrato né? renovou o contrato estava sendo cogitado no Cruzeiro é, até teve a informação lá na, no, de, uma, de um jornal gaúcho que, que o Juventude teria dito que é o maior salário da história para um treinador do Juventude. Até achei estranho. Caramba. É, não para o Carpini, mas pelo, pelo cenário atual o Juventude já estava tá, no ano passado na Série A, queira ou não. E um grau de investimento muito maior com tá na, na primeira divisão. Mas estão é, tão crendo, estão muito confiantes no trabalho de Carpini, né? E que realmente é. é um trabalho bem legal, assim, né? Um treinador que, é, é. lógico, a gente ainda vai precisar ver mais, porque, com certeza, até pela jovialidade dele, pelo, pelo pouco tempo como treinador, vai, ainda vão ter muitas dificuldades que, com que ele vai ter que se deparar e ter que resolver. E talvez quebre muita cabeça Sim. pela pouca experiência. Mas é um cara que tem um potencial, vem mostrando um potencial gigante aí por, de, de futuro treinador e promissor é. aí uma Série A.
1: E se o Juventude não aproveita bem o seu mando de campo, não dá para falar o mesmo do Guarani, né, Pedro? Que aí, colocar na tela aí o desempenho agora do Guarani, lá nos blocos, que vem né, com um desempenho muito bom, jogando, acho que... A gente até citou qual foi a equipe que ganhou recentemente do Guarani, dentro de casa, lá na, no Brinco de Ouro da ou seja, o Juventude, né? O próprio o Juventude, Juventude tinha vencido. E aí ganha da Ponte Preta, já tinha ganhado do Esporte empatou com o Ceará, ganhou do atlético Goianiense, ganhou do Londrina e tal, o desempenho do Guarani dentro de casa é muito bom. E aí vai ter a Chapecoense, que é aquele timezinho casca de banana, é, tem tirado o ponto também de muita gente, depois vai enfrentar o Tom Bense em casa, joga com o CRB fora e vai ter o duelo direto aí contra o outro, a outra equipe lá de São Paulo, o Novo Horizontino, uma tabela que dá para chegar, né? Uma tabela que Ainda pode ser. É. Ainda mais
2: para um time que está numa crescente, né? Nos últimos 11 jogos, o Guarani perdeu apenas um. Foi esse para o Juventude que você citou. É, então, é um momento de alta do Guarani, né? Eu acho que o Guarani entrou nessa briga aí com chance de ser realmente um dos quatro times que vai chegar no final do G4, assim. Não, não, disputando, não, não, disputando ao é, menos. Né? Não, assim, uma subida do Guarani. De forma alguma, tem, tem a torcida ali que vai apoiar na reta final. Hum. É, então, é um time que tá muito na briga.
1: Exatamente. É um, é um time que... Ele tá muito
2: perto do G4 há é muito tempo. Pô.
0: O Guarani não entrou no G4. É, ele Caverna tá, do Dragão. Né? Caverna do Dragão, totalmente. Ele tá, Total. ele, ele tá, ele, ele tá ali. É... Pô, bicho, faz meses já que ele... Tava até com a câmera aqui fechada, não tinha nem, nem reparo. <risos> é, tava há meses circulando no, circulando no G4. Teve uma chance de entrar, e deu uma farrapada, né? Mas, enfim, ele não é, não é um time que apareceu agora, não. Eu acho que é um Sim, time tá. que... Sempre... E é um pouco como Vitória. É, não foi bem no Paulista. Assim, o, o pré, a pré-Série B do Guarani foi ruim. A gente, inclusive, até na análise falava, o oh, Guarani... Eu até disse, eu gosto pra caramba do Guarani, mas ó, o Paulista do Guarani foi fraco. Tem que mudar muita coisa e tal, mas assim, é um time que se reconstruiu na Série B, como, como vitória.
1: E, e dá pra dizer também, assim, né? Porque teve ali o bloco 2, que foi ali no momento que trocou o Pivete, né? Que saiu o Pivete, né, Cauê? Que Louser, ele sabe, né? O campeonato que disputa, ele sabe fazer o um jogo, assim, ó. Só, teve... só fazer
3: aquele jogo, né? É.
1: É. Ó, do bloco. Pegando ali o empate né, com o Atlético Goianiense, com o Vila Nova, desculpa, no final do Bloco 2, de lá para cá só duas derrotas. Vem o time com ritmo de pontuação muito boa, tendo muitas vitórias, e vem aí também nesse rendimento, ou seja, é uma equipe que, por mais que não tenha entrado nesse G4, é uma equipe que tá, não, não deixa de pontuar, né? Não deixa, e também sempre concilia com vitórias, o que é sempre importante também, né? Não é ficar também. É um time
3: muito a cara de louça é não é aquele time, pronto, eu até não coloco muito Guarani como um dos meus sei, favoritos a chegar aquele grupo ali do Acesso no final porque é um, um time que, quando você olha as peças individualmente você pô, não, não é possível com, com o Guarani com esse cara e tal você você fica muito descrente mas o problema é que Lousa fez isso com a Chapecoense ele é. conseguiu subir a Chapecoense é e até com uma certa tranquilidade naquela época um jogo não vistoso, com um time que era criticado até pela torcida, porque ele jogava feio, jogava com laterais é, não, dobrados, era inclusive a defesa absurda, pouquíssimos é. gols, era? Pouquíssimos gols, ele jogava dobrado, com duas laterais esquerdas, muitas vezes com duas Sim. laterais direitas, assim, dobrado muitas vezes, né? é. em ambos os lados, e, e assim. É aquela coisa, virou. se o nome dele fosse Guto
1: Ferreira, tinha muita gente aplaudindo é.
3: só pra deixar isso.
1: claro. Pois é. E o... Vamos lá, o pior, pesadelo, é. o pior pesadelo do esporte. Se o Guarani subir, o esporte não subiu. Só... Já estou antecipando aqui a situação. <risos> Mas, enfim, vamos esperar para ver. Olha só, nesse momento
0: o Guarani é um concorrente. Sim. É, olha é, só, exato. o G4, quando eu acho que o esporte vai subir, nesse momento é vendo o Guarani lá também, tá? Né? Esporte ou Guarani não. Seria vitória. É... Esporte, Guarani, e aí a, a galera que está brigando há, há bastante tempo ali. É. É, o Cristiano está dando uma patinada agora, mas o Novo Horizontino, Juventude, Vila Nova, Atlético Goianiense, ou seja, todo mundo aí uma vaga, mas assim, eu acho que a, que a, que a regularidade do Guarani, eu acho que ele acabará entrando, não sei se vai terminar na 38ª rodada, é. mas eu não consigo imaginar que esse time não vai entrar uma rodada no, no, G4, no G4, aí realmente seria caverna-dragão ah, é demais, porque ele Ótimo. vem sendo muito regular. Oh, só, é tão só...
3: DNA que você vê a quantidade de gol, meu, Não toma dois gols. Nem. Não, nem a
1: pau, né? nem a pau. É não muito difícil. Toma. Isso desde a chegada de Luz, é só para deixar claro, porque tomou Sim. ali três, mas era na época de Pivete e tal. Né? Só, só um detalhe também é que a, a gente falou do Vitória, que é como se tivesse ali uma, uma prateleira, por enquanto, sozinho, certo? Uma prateleira não tão alta assim, tal. Tá uma prateleira acima. Vem essa galera do bloco que a gente falou do Esporte, falou aí do Juventude, falou do Cricioma e tal, fechando aí no Guarani. E agora a gente vai para a galera do segundo bloco, do terceiro bloco, né? Da, da terceiro, do terceiro nível. Começando agora com o Vila Nova, que Cássio Zirpoli lá na, na nossa última análise. A gente botou até Cássio Zirpoli com, um, com um símbolo, né? Do Vila Nova. Porém, hoje, boa. hoje farra... Vila Nova segunda derrota seguida, cara. Segunda der... Não, mas a outra boa. tinha sido fora, mas essa foi, essa foi dentro de
0: casa assim, e perdeu oportunidade, perdeu assim muitas oportunidades para fazer um a 0, mas era um jogo aberto, era um, foi um jogo bem franco. E que talvez não tivesse não, não deveria ter sido tão franco assim no, olhando pelo lado de Vila Nova. Mas a,
1: hoje, hoje foi a tabela. Boa. E a tabela por vir aí, ó. Ituano fora, Ponte Preta em casa. Sampaio fora, Chapecoense conhece em casa. Boa, né?
0: Você, veja boa. só, boa.
1: Na verdade, mas... a linha é muito boa. Não tem, um não, aí pelo, não tem um confronto direto aí pelo da turma do G4. Mas assim, são todas as equipes, vou estar tá bem entre aspas aqui, safadas para tirar ponto de quem está brigando lá em cima. Não, pô, é... Ituano, ponte. Não, pô, assim, isso é tudo bem. Mas veja só,
0: mas poderia ser muito pior, pô. Podia. Podia, Mas, claro. Na verdade,
3: a chance do Vila sobreviver é agora. E mostrar que vai brigar? Não foi um cavalo paraguaizinho. É agora. É agora, meu
2: amigo. É, é resolvendo essas quatro Vila. paradas aí. Engraçado que houve um momento na temporada em que o Vila parecia ser o goiano mais próximo da Série A 2024. Eita. Hoje eu acho que ele é o mais distante. É. É. Exatamente, Ó. concordo totalmente. Isso.
1: E isso, considerando o Goiás, que tu tá falando também, né? É, considerando o Goiás. Isso. Ó, só para dar uma noção, o Vila Nova, no retorno, só somou sete pontos. Sete pontos, é muito pouco. Da, da, do Ceará para cima, é a equipe que menos somou pontos. Porque Mirassol que saiu dessa disputa tá com seis, somou seis apenas. O Vila Nova, de todas as equipes que a gente tá meio que considerando que ainda tá na briga, o Vila Nova é o que vem em pior rendimento, né? Então, aí, nesse momento, ó, Vila Nova é o 14º colocado, né? 14º colocado. 14 É. E aí... Não, mas eu, do... Na
2: verdade, eu acabei colocando a, a última rodada do primeiro. A vigésima, do... É vigésimo,
1: é vigésimo. Então, é o 13º. É o 13º. Sete pontos apenas, ó. Aí tem Sampaio, que está lá embaixo, o Pé esse longinho lá embaixo. Mira só o que eu Tá dizendo, né? Que saiu da disputa. Está ali em 16º. Botafogo, Tombense e ABC também está ali. Então, só para passar. É, vamos agora para o Atlético-Goniense. E aí, meu amigo, esse aqui é onde todo mundo agora está temendo. O né? Atlético-Goniense vem numa franca recuperação. Grande Jair Ventura sanou o problema do Atlético-Goniense. Já são 5 cinco jogos sem tomar gols. É? Um, dois, três, Chegou quatro, o cadeado, né? Quatro jogos, que era uma das defesas mais vazadas do campeonato estava lá na décima, mas tinha defesa de Z4, assim, não era nem de Z4, era de lanterna, de vice-lanterna, tomava gol à torta à direito, sanou esse problema, já são quatro vitórias e um empate nos últimos jogos, e até mesmo em confronto, tudo bem que teve jogos ali mais suscetíveis, a recuperação era para acontecer agora mesmo, mas conseguiu né, é, empatar aí com vitória, e até, e até então não teve ainda tantos confrontos diretos está aproveitando muito bem aquilo que o Vitória teve no começo do campeonato, lembra que a gente citava? Que o Vitória teve uma tabela favorável no começo e aproveitou muito bem. E o Atlético Mineiro está aproveitando. Agora vai para uma sequência de confrontos mais diretos. Enfrenta o Juventude em casa, joga fora contra o Botafogo de Ribeirão Preto, aí um time já do meio da tabela, recebe o Criciúma e joga contra o um Ceará também fora de casa, um Ceará que possivelmente né, pode, pode ser um time mais interessado ou não mas eu acho que ainda não largou o campeonato ali na trigésima rodada. Acredito eu, pode ser que sim, mas posso também estar. Tá... O Ceará pode também se complicar, né? Mas e aí, Cauê? Você acha que essa tabela aí para o Atlético Goiânese é o jogo. Assim, era o jogo também contra o Vitória, né? Jogo em casa para diminuir. E o Juventude, sim, sim. que está com 44, se ele vencer, ele iguala. E o problema do Atlético é porque, é, por mais que não tenha muitas derrotas.
3: Quantidade de vitórias. Mas o as do vitórias é quantidade são muito vitória. escassas, né? Isso, o problema dele vai ser sempre o desempate, mas o, o a resgatada a abraçada que o Atlético do INS deu de alguma forma fez com, ele, com que ele é, não só voltasse, como deixasse uma margem para ele. Que, ó, esse jogo com juventude, se der M e eu não ganhar, também não preciso me desesperar, não porque um, nesse ganha que está. Ele pode recuperar esses pontos contra o Botafogo. O
1: ele não ruim,
3: pode perder. Ele não pode perder. Ele não pode perder. É o ponto é direto. direto. É você ir os três seu, que você deixa de ganhar, e dá o três para o cara. É. E o juventude que já está à frente dele. Então, ruim é isso. Mas ele não pode partir para um desespero de, do mata-mata definitivo, porque o, o cenário para ele é se eu empatar aqui, mas eu tenho o Botafogo lá, e eu tenho, aí eu resolvo com o Botafogo lá traga os três pontos de lá. Depois eu vou... Porque essa é, é diferente da condição do Ceará hoje em dia. Que o Ceará, por mais que tenha vencido, o Ceará está naquela. Que não pode desperdiçar chance alguma. Isso. Tipo, acendeu a luz, apaga e mata o jogo. O Ceará é assim. O Atlético do Nenê a é resgatada com o Atlético do Eniense já deu, de alguma forma, deixa ele ainda com pequenas sobrevidas. Uhum pequenas sobrevidas que dão chance a ele de, opa, aqui ali eu posso negociar é, resultados. Negociar é, janelas de oportunidades para depois. Eu não posso é perder confrontos diretos. Mas é um time que hoje talvez seja o que primeiro tem um elenco forte. Era um dos elencos que a gente já imaginava, já fomentava desde o início da competição. E que tinha maior qualidade em quantidade junto com o próprio Ceará e, e também uma qualidade maior de jogadores que podem ter essa, essa decisão individual e sanou a grande eficiência que aí foi já a chegar com um com cadeadozinho dele lá, para lá se botar né? o JV lá e pronto resolveu a parada, porque gol a não faz gol eles fazem Gustavo Coutinho fazendo os gols, derranchando mostrando até um talvez até um pouco mais do que mostrou aqui no esporte sendo o protagonista que eles precisavam lá depois do de ter Não, apostado Fernando, em Felipe Viseu. Tem, 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 é, tem o, tem o Fernando, tem o próprio Chayno que para a série B é um sim. cara que, que dá conta. tem o ponta o esquerda lá que era do ABC ano passado eles contrataram o supermin no ABC que é um cara do do um a um do drible curto que muitas vezes isso ajuda muito Kelvin ajuda muito é, tem, trouxeram baralhas de volta que estavam emprestado, estavam lá no Inter pegaram baralhas de volta então assim, é o time que, pô, que você vê e tem que você olha para o banco e enxerga opa, dá para mudar algumas coisas e tá conseguindo a Ventura tá conseguindo fazer algo que muitas vezes só se olhava, pelo menos eu, e eu digo muito isso eu, eu sempre olho o Jair Ventura como um cara que talvez resolva o defensivo mas tinha problemas para com ideias ofensivas, com a criatividade. E no, no atleta goianiense ele está minimamente conseguindo, resolvendo a parada. Talvez, é lógico também, o fato de, foi o que eu disse, da qualidade técnica superior dos demais, da grande maioria, ser, ele ser superior, ajude também. Lógico, o treinador é diferente dele no ano passado, quando ele estava com juventude, que ele estava numa, numa desigualdade gigante. E aí você tem que passar, como foi com o esporte, ele tinha que passar muito mais por pensar quase que exclusivamente se defender. Mas o mérito de Jair Ventura nessa, nessa, nesse resgate, nessa abraçada aí monumental do Atlético Goianiense, é, é grande, é muito grande. E aí você começa a visualizar como um sério candidato tá ali dentro. Perfeito.
1: Então, se a gente tem aí esses três níveis, né o do Vitória isolado, que é o respiro de uma rodada, o segundo bloco, que são ali três com mais duas, cinco equipes. Todo mundo tenso nesse momento ali, né? do esporte até o sexto colocado, que no caso é a equipe do, do Guarani, que é o, é o bloco mais tenso. Esse, esse terceiro bloco, o Vila Nova e Atlético Uniense, é o bloco que está uma rodada atrás. Né? Precisa de mais uma vitória para voltar de novo para essa disputa. Fala, Cássio. A palavra tenso, eu acho
0: que ela, ela encaixa... A gente sempre faz a atualização dos cenários, né? E nessa atualização, o Guarani não tá tenso. O Atlético e o não tá tenso. Eles estão, acho que, na expectativa. Eles estão sob expectativa. Não é. É. Não, tenso é quem tá perdendo seu espaço. Quem tá conquistando o território. Você. É, não, não é exatamente a palavra. Eu, 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 eu entendo o que você quis falar, mas tô falando é, assim: é. dentro dos clubes, o ambiente, né? Alguns clubes estão com um ambiente com tensão. No Guarani, nesse momento, acho que já é um ambiente de expectativa, de falar, ó, vai chegar a hora do G4, do Guarani, como a do Atlético Goianiense vai falar, ó, finalmente aquela sequência que a gente precisava está acontecendo.
4: Uhum. É,
0: um, é, um, é uma relação diferente que impacta, inclusive, em tudo que a gente está falando nessa, né, nesses, nesses próximos jogos. Um time não, não. tenso, ele é.
1: desempenha de um jeito, e um time sob expectativa tem confiança para jogar de outro jeito. Só para explicar a palavra tenso que eu usei, é muito mais na ideia do que vai ser a próxima rodada. Uhum, exatamente. Porque assim, o Guarani... O Guarani mesmo... A expectativa quer dizer a mesma coisa. É só, é. é só para dizer que... É. Mas eu entendi o que você falou. É, porque no caso o Guarani, obviamente, como você até citou muito bem, né, está o do Dragão, ele olha para o jogo da próxima rodada, o Chapecoense conhece, como agora é a hora. O cara vai olhar o jogo tenso, de certa forma, tentando, obviamente, a expectativa dele de entrar para o G4. E aí a gente chega no quarto nível, Dessa, dessa briga, que a gente poderia resumir como não duvide, pode subir, né? Que a gente até colocou lá na nossa que é CRB e Ceará, né? Começando com o CRB aí, que vem numa numa franca recuperação, né? Conseguiu aí nos últimos jogos quatro vitórias e três empates, ou seja, são 15 pontos conquistados nos últimos sete jogos, é isso, sete jogos, e para quem soma 15 pontos em 21 pontos disputados. Se a gente daqui a pouco vai falar do Ceará, não tem por que não falar do CRB. Embora, como o Cauê acabou de mencionar, né? não há espaço mais para tropeço, mas para quem vê nesse rendimento e vai ter nas próximas rodadas o Vitória em casa, o Juventude fora, o Guarani em casa e o Mirassol, se eu não me engano, a gente falou isso aqui na última rodada, a primeira vez que a gente colocou o CRB na tela, a gente falou, o momento é agora. O momento do CRB é agora. Se não for agora, não é mais. E já deu a primeira resposta dele. Aliás, até diria que deu duas respostas, porque vencer o Novo Horizontino e vencer o Vila Nova é dizer que não duvide não, eu posso estar chegando. É isso, é, Pedro? Você acha que o CRB, para esses confrontos diretos que já vem mostrando aí, mostrar esse bom rendimento, a gente... A gente coloca o CRB ou ainda... Aquela coisa, né? não dá para tropeçar mais, né? Se tiver é qualquer crise
3: aí...
2: É. é. Assim, é um bloco difícil para o CRB, mas se o CRB quer sonhar, ele vai precisar passar por cima. E se ele consegue chegar no final desse bloco, sim, na briga, que hoje ele ainda não está na briga, ele está tentando chegar, né? Mas se ele consegue chegar no final desse bloco na briga, ele vai gigante, porque isso significaria que ele passou por adversários muito complicados, né? É... Os dois resultados que o CRB já teve nesse bloco são significativos você ganhar no Novo Horizontino, que é uma equipe que hoje está no dia 4, mesmo jogando dentro de casa e tal, e ganhar no Vila Nova fora de casa, são dois resultados muito importantes que dão ao CRB essa possibilidade de sonhar. E aí ele vai para esses jogos que são, de fato, decisivos, né? E o CRB hoje, por ele ter uma pontuação mais, baixo, mais baixa, ele não pode olhar para esse jogo do Vitória e falar, pô, o Vitória realmente é o líder da competição, esse aqui não vai dar para ganhar, vamos cortar. Não dá para ser assim. O CRB vai precisar buscar esse resultado. E aí, se ele consegue resultados bons contra Vitória, Juventude, Guarani, aí ele vai pra briga. Ele vai pra briga é. e vai ver o que, é que acontece lá no, no, na reta final do campeonato. Né?
1: Verdade. É realmente uma equipe que, assim, tá o que eu falei, né? Dois passos atrás da briga real. Né? Como tivesse duas rodadas atrás e tem uma tabela que proporciona ele se aproximar, porque cada vez que ele ganha um confronto direto, ele vai diminuindo essa distância, então o CRB é uma equipe que acho até que a tendência é que ele possa perder uma colocação claro, ele joga em casa contra o Vitória ele vencendo, ele pode entrar nesse terceiro nível que eu falei, que é onde está o Atlético de Uniense né? o Atlético de Uniense também pode sair mas o próprio Vila Nova também que a gente está vendo aí um momento de queda e a outra equipe, aí para a gente fechar que é o nosso raio-x o Ceará que, na estreia de Wagner Mancini, fez uma boa partida, venceu o seu jogo contra um concorrente direto, se a gente for imaginar o futuro, né? Vence o Criciúma e tem tudo, né? Aquela coisa, tem tudo no papel, né? Tudo na teoria para vencer o seu segundo jogo seguido diante do Londrina na próxima quarta-feira, um jogo dentro de casa. Então, a sequência do Ceará, depois de enfrentar o Londrina dentro de casa, joga duas partidas fora de casa contra o Novo Horizontino e Chapecoense, e aí pode ter um outro duelo direto, né, claro, contra o Novo Horizontino também é um jogo direto, e depois um outro duelo direto em casa contra a equipe do atlético Goianiense. Uma vitória sobre o Londrina, Cássio. É, de fato, para a gente começar a dizer que o Ceará ainda vai entrar nessa disputa? Ou já Eu entrou
0: vi nessa vi disputa? Ao, ao, não, não. A obrigação do Ceará nessa partida é imensa. Assim. Ele não tinha tanta obrigação contra o Criciúma, era um jogo batalhado. Nesse jogo contra o Londrina, tem. Assim, é, a co qualquer conta do Ceará, já era assim contra o Tombense, sobretudo depois de abrir 2x0, mas qualquer conta do Ceará, em relação ao acesso, se tem ou um, não tem chance, passa por, pela vitória no, no, no Londrina. Então, assim, não é, não é se vencer o Londrina, volta a ter chance. O Ceará enxerga que ainda tem chance, a tabela dá sinais e creio eu, nenhuma conta considera o cenário onde o Ceará não vence o Londrina. Esse cenário simplesmente não existe. Então, é, é, é como o saudoso João Andrade Neto diria, respeitando o Londrina, claro, mas assim, dentro dessa competição, porque o Londrina já foi campeão da Série B, quarto lugar da Série A, mas dentro dessa competição, o Ceará jogando em casa, outras equipes que, que enfrentam o Londrina em casa, é uma conta de luz. Assim. É... O Ceará tem que fazer isso, qualquer e depois vem a matemática e se ajuda. Não precisa é, se vencer esse jogo, volta para a briga, não, porque esse jogo, para a campanha de quem busca, vai, vai ser uma obrigação. Eu vejo, eu vejo dessa forma. Sim, o Ceará eu trato como obrigação, o Ceará está muito mais preocupado em secar nessa rodada, ver se as coisas voltam a ajudar, tentar cumprir a obrigação dele. E aí sim, aí, por exemplo, aí no outro jogo, contra o Novo Horizontino, é esse o outro jogo que você vai falar, porra, se ganhar vai ficar assim. Se empatar, vai ficar assado. Porque o outro jogo já tem um nível de dificuldade maior, um desafio bem, bem, bem mais robusto. Aí no outro você considera cenários a partir do resultado que você possa obter em São Paulo. Nesse contra o Londrina, não. Só aí...
1: eu, eu confesso que eu não sou tão fã de Mancini, mas eu acho que logo de, logo de cara o Ceará pegou um ótimo treinador para o contexto da Série B que ele vai jogar essa reta final. Talvez não seja tempo suficiente para quem sabe ainda subir. Mas eu vejo hoje assim, não é por conta, né, que eu acabo cobrindo mais o Ceará, mas eu acho que o Ceará tem um dos melhores treinadores na Série B. Porque se a gente pega Anderson, se a gente pega Condé, se a gente pega Eduardo Batista e tudo mais, não são treinadores que estavam, vamos lá, ele tava mal agora no América Mineiro, certo? É, o Wagner Mancini, mas Ano passado ele quase colocou o América de novo na Libertadores, né? Um gol anulado ali no último lance. Eu vejo ele no momento para uma Série B e da maneira como ele foi retratando a situação do Ceará ao chegar, eu falei, olha, pode ter um efeito positivo. Não, volto a falar, não sei se vai ser tempo suficiente para conseguir subir, mas o discurso é muito mais realista. Aquilo que eu estava falando de Anderson, né? Para falar para vocês, da coisa de tentar, de, sabe, blindar o elenco. Não, ele está falando, olha vai ser uma reta final muito difícil para a gente conseguir esse acesso, mas a gente acredita. Ele mudou a maneira de jogar do Ceará já nesse primeiro jogo. Jogou sem volantes, praticamente. Jogou ali com, é, com o Léo Santos, né, que é um zagueiro, como o um primeiro volante. Colocou de novo o Guilherme Castilho, que jogou muito bem. Então fez uma nova formação, Eric jogando pela esquerda, Barlita pela direita, Nicolas como, como titular, tudo bem que Nicolas não jogou bem. Jean Carlos jogando como meia, que nem Guto e nem Barroca utilizava dessa maneira, e Jean Carlos jogou muito bem a partida contra o Criciúma. Então me parece agora ser um, um treinador mais apropriado para o momento que o Ceará necessitava antes, ainda necessita. Mas ele vai ter que manter uma regularidade e se isso acontecer, né, a sequência, o PV vai estar lotado na quarta-feira. Isso aí já já é fato. O torcedor já se animou muito com esse primeiro jogo. Mas eu acho que é um treinador que, se tivesse chegado um pouco antes, talvez essa possibilidade de acesso ficaria mais clara, ficaria mais clara. Mas eu vejo, eu acho que o Ceará vai crescer nessa reta final. Não sei se é suficiente para subir. Vai falar, com ele.
3: É muito por aí, Milka, porque, primeiro que... A pegaria, janela... hoje pro esporte, pegaria hoje para o esporte, Mancinho? Ajudaria, ajudaria, porque no o perfil mais ou menos do que o esporte tem hoje não estou dizendo que é só igual a ele mas um time que tem um DNA ofensivo e Mancini nos últimos trabalhos dele sobretudo no América é... por mais que fosse um time dentro da Série A que fosse mais para a turma que vai brigar para não cair mas não era um time que ficava sempre atrás, não é um time era um time que agredia, era um time que subia nas copas que, que foi competitivo nas copas então, o Mancini, eu acho que é um treinador que vai conseguir, que tem, não vou bater, que vai conferir, que vai conseguir, mas vamos dizer que tem uma tendência maior a puxar esse treino do Ceará para cima. E aí ele chega no momento de uma, com a janela que ajuda com dois jogos dentro de casa, que dá para o Ceará, talvez, eu acho que o Ceará não tem, é, não me lembro do Ceará ter feito duas vitórias consecutivas na competição, Teve Não três vitórias seguidas, que é curiosamente
1: três. nessa sequência, né? Ele teve ali, ó. Tombense, é Criciúma e Londrina, né? Que foi a sequência só. que ele acabou tendo.
3: Então a chance dele somar duas vitórias consecutivas, que era muito do que é, era necessário que a gente cobrava lá com o barroco. O barroco, às vezes, ganhava um jogo que você nem imaginava fora de casa. Opa, na volta, cadê? Não fazia o papel de. como se fosse começar uma tendência de reforçar de consolidar aquela reação e hoje o Ceará tem essa chance com o Londrina é um adversário completamente plausível e, e até o pessoal no chat estava vendo vindo João Vitor lá comentando falando para mim, não, mas é, o X com o Atlético Goianiense está lá na frente o X com o Atlético Goianiense pode acontecer realmente pela diferença de pontos mas mais do que estar tá pensando no X o Ceará tem que consolidar uma reação é. O que o Atlético fez. Hoje a gente olha o, o Atlético de, de outra maneira porque o Atlético nos fez enxergar um time competitivo, um time consolidado. E, e, e isso não aconteceu somente em, em somar vitórias, em duas, três vitórias. É um time que você vê sofrer pouco e fazendo gols. E a gente precisa ver mais disso do Ceará nos próximos jogos. Então, a vitória com Londrina é importante demais para somar esses pontos mas acima da vitória também mostrar um futebol mais consolidado é, não precisa meter 4 5 no Londrina, mas você vê um time que mesmo dentro de casa não tome tantos sustos que consiga criar mais oportunidades de gol, que seja mais incisivo em resolver as partidas para você ver que realmente é, haja uma tendência de confirmação de um time consolidado, de um time que não vai mais uma vez você, opa, vai e não vai e aí para sair pra aqueles esses dois jogos fora, o Ceará vai ter já com uma cara de time, de Wagner Mancini contra o novo Horizontino e aí, aí, vai, aí é o momento você começar a não só fazer o seu e torcer contra os outros aí é o momento você começar a tirar desvantagem e que o Ceará vai precisar disso porque não adianta com a quantidade de, de times no, no miolo que se tem hoje o Ceará ganhar uma e perder outra. O Ceará tem que ganhar uma, ganhar duas, ganhar três e começar a ganhar dessa turma para tirar é, esse é, efeito é, de São Paulo. Então,
0: e é nesse momento que... que você olha, Cauê, que a diferença, tipo, o Ceará está ali a seis pontos da, do G4 faltando 12 rodadas. Ou seja, ele tem para o Ceará, na verdade, faltam dez rodadas, que ele precisa de pelo menos duas para encostar. E a gente está fazendo, a gente fez a sequência de todo mundo até aqui, e mesmo com todas as crises, você... deu para notar a quantidade de times que você vai olhar nos próximos cinco jogos, que o cara tem boas chances de ganhar três jogos. E, por exemplo, se isso acontecer, significa que daqui a cinco rodadas, ou seja, o campeonato na 31, o Ceará não estaria no G4. É, é, assim, uma, uma possível entrada do Ceará, se, é, se, se vier a acontecer, é coisa para. É uma... Para ser, ela ainda para acabando é, é, não é, é assim. Você está vendo essas coisas, ah, se, se ganhar, perder, tipo daqui, semana que vem já está no G4. Veja num cenário perfeito na matemática, onde todos os resultados acontecem é a favor, beleza. Isso vale para todo, todo mundo ter o direito de pensar assim. Mas aí você olha, porra, o Ceará vai pegar o Londrina nessa, mas é o outro vai pegar o Tom Benz, o outro vai pegar ali fora de. Vai, pegar, vai receber o Ituano, o outro vai pegar o Havaí. Todo mundo vai ter suas portas aí nessas rodadas. O, o Ceará vai ter uma, uma, uma porta gigantesca nessa rodada. Na outra, nem tanto. Aí, de repente, na outra que eu, é o faço da história. Por exemplo, é... o Sport está quase saindo do G4. Aí nessa talvez ele saia. Mas na outra, pode não ganhar o jogo, mas porta é porta, a porta vai estar tá ali. Mas é o ABC. Ou, ou seja, aí o time que está em crise, mas aí de repente vê o ABC na frente, que está muito mal no campeonato. Então, é algo que, 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 o, que o Ceará, a torcida do Ceará, sobretudo, o clube que está acreditando, certamente. Mas a, a torcida que é. Algo com muita paciência. Desperdiçou o campeonato inteiro, uma possível entrada é uma recuperação, mesmo sendo ela forte, mas os outros têm o seu ritmo de pontuação e a distância é muito grande para se tirar a curto prazo. Então vai ser um, vai ser muita resiliência para o torcedor do Ceará para e ali acompanhando e ver até o momento que vai poder entrar. Eu não, eu não consigo achar que isso vai acontecer rapidinho. São então seis
3: times, né, Cássio? E são seis times nesse é Você é miúdo. Muita, então é é muita, muita gente vai perder e com muita gente tendo
0: oportunidade de jogos ganháveis também. Isso, Sempre
3: então, por vai por ter alguém que vai ganhar. Ganha. Exato. É, time. Por mais que o Ceará ganhe, e olhe, pô, tirei... Pronto. O Atlético do perdeu. Pô, tirei três pontos do Atlético Aniense. Mas vai lá, o CRB... Supos, supos, uma suposição, ganho do Vitória Pô, já não tirei três desse então, vai ser assim porque o Ceará não irá entrar na vaga do Vitória exato e, o, e, o, e vai ser muito difícil uma rodada só, o Ceará vencer e esses seis na frente tropeçarem, para ele tirar três de uma vez só vai ser muito difícil então é aquele, é aquele trabalho muito formiguinha de, uhum. de acreditar que a longo prazo vai chegar não pode esmorecer, achar que eu oh, ganhei duas e não saí do lugar. E pode acontecer, mas por, que, que, é,
0: mas por que, é que importa dizer isso? Porque, em caso de tropeço, aí abre de novo. Você a, a, a manter a esperança vai ser um, vai ser um trabalho grande. Pô. Porque o, o será? Vai ganhar 12 jogos? Não, ele vai ganhar aqui, empatar. Vai, assim, tende a ter uma pontuação boa dentro desse recorte, mas assim vai ter os tropeços e quando eles acontecerem, de repente o cara que. Tava ali Abriu dois pontos, porque ganhou, o cara empatou outro. E você vai ter que dizer: não, pô, mas na próxima rodada esse time pega o confronto, esse time vai lá para pro barradão pegar o Vitória, a gente agora pega o jogo mais fácil. Ou seja, você vai, vai ter que ser sempre calculando, sempre vou... entendendo
1: que...
0: que. que a paciência
1: vai ter que ser grande. É, não. E aí eu vou pegar o caso do Atlético Goianiense que vem de três vitórias seguidas, aí foi pegar o Vitória. Jogou boa parte do jogo com um jogador a mais e empatou, assim, pô, na cabeça do o do atlético pô, vai, cara perdeu uma grande chance de emendar uma quarta vitória seguida, só que aí, depois desse tropeço, né mesmo pegando o líder da competição, ele vence o jogo seguinte, há cinco rodadas atrás, de, antes dessa sequência positiva do atlético Goianiense ele estava a 10 pontos do quarto colocado com oito equipes. Hoje, ele está exatamente na oitava na colocação, ainda tem muita gente, mas agora ele está a três pontos, tendo no próximo duelo um confronto direto, né? Então ele vai ter o duelo contra o Juventude, que vai chegar a 44. Ele não vai ganhar tanta posição assim porque o Atlético Goianiense tem muito empate, mas nesse momento para a equipe do, do Atlético Goianiense ele tem um fator assim, é difícil, é muito difícil. O Atlético Goianiense está na franca recuperação e não consegue passar tantas equipes, mas ele está numa pontuação menor, tendo ainda 12 rodadas pela frente, está muito motivado. Para esse momento, o Ceará precisa confirmar essa vitória contra o Londrina na quarta. Lembrando que a gente vai ter pausa na Série A, né? e aí a gente vai ter o Raio X amanhã da Série A, mas desde a terça-feira, né? quando começar a terça-feira, vai ter jogo todo dia até a outra segunda-feira. Então, é jogo terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e a outra segunda-feira vai ter aí Série B, né? essa 27 rodada, com jogos praticamente todo dia uma semana inteira aí de jogos com a Série B, com, a, com a, a data FIFA, que vai parar a Série A, mas que não para a Série B. Então, fechamos aqui essa análise geral, uma análise bem completa, três horas de conteúdo, não é pouca coisa. Duvido você encontrar isso em qualquer canto, principalmente com esse dashboard maravilhoso de Pedro Pereira. Então, eu estou bem cansado. Eu pensei em chamar o Bet Nacional, mas se vocês quiserem fazer muito, a gente faz se não deixa para amanhã e aí cássio deixa para amanhã tem... amanhã tem o quê abre aí para ver até para ver até o, o aquela coisa que tem que jogo amanhã né? tem
3: jogo amanhã acho que tem, tem qualquer coisa se tiver seria né
1: meu amigo abre a... aí abre até para ver a da gente bora encerramento vale sim é a segunda divisão do campeonato paraibano <risos> Vamos não, lá. mas não sei nem se tem na bet nacional aqui. Eu tô olhando aqui uma tabela de jogos aqui que é que vai ter amanhã. Eu acho que não tem muito jogo amanhã, não, viu? Não, pô. Mas a gente pode ver os resultados da gente, da última, do, do
0: programa, pô. A gente fez, uma, fez a bet e não teve o um programa.
1: Ah, tá. Então, eu acho que... Bota não... na tela aí, ou não, ou não tá podendo? Hein? Aquele jogo
3: da seleção brasileira de basquete tava pagando 17. Eu só vi alguém comentando, tava pagando 17. Foi, não mas o jogo foi, passado. Né? Não foi o da Letônia, não. não, não foi, foi, nada, foi o Canadá. É, o Canadá. 17 mil. Tritinha na fé, já tinha resolvido.
1: É, pior que era mesmo. Né? 340 voltaram. Ah, foi um dos nossos últimos é. jogos aí. Vitória ganhou. Seu jogo lá contra. Qual foi esse D jogo? Vitória. Vitória quem? Contra o só perdeu, Não, aí é o Vitória para
2: ser
0: campeão, não? Né? Ah, para ser campeão não.
2: Não, vai ser um bota
0: a bota resolvido na última semana. Ah, tá. Pronto, aí estudiante. Acho que venceu.
1: Ganhou do tempo normal, né? Ganhou no tempo normal. É, não, exatamente. Foi eliminado, mas venceu. Ganhou, no o tempo normal.
0: O estudiante da de deixou um real pra gente. É, o Braga ali se fudeu, o, o parceiro
1: ferrou Aí foi o combinado, né? O Panathinaikos é que. O pior que. O Cauê que papo. deu a dica, não foi que falou? Que falou assim: Braga
3: é bom ter feito. eu Braga disse: o Braga é complicado. É. É, é, o jogo, ganhou é o jogo. Eu, eu avisei: entendi, o Braga é
0: complicado. Teve mais alguma
3: coisa? Eu eu acho que foi essas duas, né? O que é que tem de jogo amanhã? E o professor disse também, Eu disse: o professor no chat também. então com o Cauê. Lembrar o professor: o professor, o Braga.
1: É, Correto, as próximas, bota as próximas 48. É. Não, é porque tem. É, agora é, Amanhã tem nada. Série C, pro... C, série B, não,
2: não sei o que. A, não tem
0: nada. Bota amanhã. 48, próximas 48. Ah, deixa eu pô. Empate. Apagando tá bem demais. Na verdade, para dar qualquer coisa, né? As odds mostram, mostram, na verdade, que o jogo tá bem. É, a Aberto a Nacional tá vendo que. O jogo está bem previsível, mas com algum leve favoritismo da Chapecoense. Ainda. É, bota 10 araras aí na, no empate, por favor. Eu fui dizer do bicho, agora tem que adivinhar o bicho. Tá? Vamos ver se é do maçante. São 10 araras?
1: 4 araras, 4 araras. Ah, tá.
0: Está ah, tá, tá procurando no Google para ver qual é a nova. Ah, boa,
4: boa. Isso. Caralho, ah, é. de 10 pontos, pô. Ou dois né? Também
0: pode ser. Mico é qual? Mico é, Mico é 20, né? Mico é 20. Pronto. Tem mais o quê? Não. Tem coisa demais. Tudo põe que a gente não vê. Não. Eu vou deixar, eu vou deixar uma besteirinha aqui. Estou tô, tô, tô com saldo.
1: Tenta começar tem como um a pouquinho? gente na tá, tela aí, Alan, porque está tá é,
0: cortando tá. um pouco aí do lado esquerdo. Pronto. Não, Desce aí um pouquinho para a gente ver, para ver o que é que tem de jogo nos próximos dias aí. Ah, vai devagar. Argentina, não, série B, série C da Argentina. Aí. Não, série C não dá não. Ferrocarril, campeão argentino em 1982, da primeira divisão. Espera não
1: vai nessa, não. Vai, vai é. dar
0: no Mitre. vai dar no Mitre. Vinte, vinte no Ferro Carril. É do Guanizar, bicampeão argentino, dos anos 80. É muito mas da tradição. Tá apostando né? por... ele, 1980, tá tradição. Né? E Chaca, Chacarita Júnior, campeão argentino de 1968. <risos> Ou foi 69. Olha, primeira divisão também. Qualidade 20 no Chacarita. Eu Sabe não nem o que que tá
1: acontecendo nesse momento lá, né? Aí. Mas, mas, mas com
0: respeito, tu acha que tá tu tá, tu tá inventando título.
1: Não, eu tô dizendo que, que você conhece, eu, tô falando, eu sei. dizendo se você tá acompanhando o campeonato, pô. Não, Porque... veja só,
0: o, o Chacarita, ele é mais time, muito mais time o Deportivo e oh, Isso
1: aí é fato. Eu,
0: e vai para assim, eu, eu, eu é cima.
1: Eu vou botar aqui o, o universo Cruz, paralelo. Né? São, são Somos quatro argentinos aqui, quatro argentinos. E aí o cara falou, bota aí a tabela aí, o que é que tá tendo lá no Brasil aí? Série B. Esse esporte Criciúma aí. Esse esporte é esporte, pelo 87. Aí. Pode botar no esporte aí a vitória. Pronto, é exatamente assim. Por favor, por favor, 15. 15 no
0: Chacarita. Já colocou? Pode botar 15 no Chacarita. Ah, meu Deus, então bota nesse...
4: E o jogo ainda é de Aliado.
0: tarde, é bom é que no horário a gente vai olhar de noite ainda, já vai,
1: vai, vai saber. Érico ah, Henrique horário. aqui, érico Henrique é. falou assim, ó, vintão na chapa, campeão da Sul e da Desce Série B. Desce um pouquinho? Meia.
3: Poxa, tá, é. calma, meu irmão, cara, bota o é. um jogo lá, não tem jogo ainda. Sério, sei, meu, vai série não de Série C da Argentina, de não de tem condição de nenhuma. Série C da Argentina
0: de aí... sacanagem. é sacanagem. Aí tem condição nenhuma. Copa da Superliga, trabalho. É empatezinho ali, União de Santa Fé e São Lourenço. 15.
1: Meu amigo, como é que um trabalho desse desce um jeito? Desce mais um pouquinho, por favor. Pronto, aí é pronto. Chegou a cavalaria agora. Aí é pronto. O que é isso aí? Reservers? Isso aí é alguma coisa de... Né, ah, não. Mesmo. É o aspirante.
0: Não, não. Condição nenhuma. O campeonato das aspirantes é para se ferrar. Meu. Não. Não, é isso aí.
1: Aí é Bósnia, aí sub-20. Sub-20 é. Tem Pô, assim, não tem né? nem do Sport, nem do Bahia.
0: Cadê? Será que. Deveria, não colocaram, não? Sporting do Sport Bahia é
2: difícil, né? Mas, mas que dia é o jogo.
0: Não colocaram. Mas estão colocando por campeonato, mesmo com datas diferentes. E não botaram, não. é, não, é porque está 40... 48
2: horas aí. Ah, talvez o jogo seja depois, né?
0: Desça mais um, Desça mais um pouquinho. Ah. ah, sim, vai colocar mais Para Só Brasil. Certo. Então, é. É, é, é a Copa do Brasil, sub é. Isso. Tá não. E aí? Tá não, colocaram não. Colocaram. Não. O Sport pega o <risos> e o Bahia tá quase classificado.
2: É, o Acho Bahia joga na quinta contra o Grêmio Pagmentos.
1: Grêmio Pagmentos, porra. É do. É da equipe. É,
3: cearense. É Na verdade, verdade,
1: é conhecido como Tirol, né? Que foi a primeira SAF cearense. O primeiro clube de SAF Cearense é de... Tirol. Ixi, aí você me pergunta demais. É. Agora, depois eu vou ter que pesquisar e, e repassar. Inclusive, está tá tendo uma grande torcida para
0: que a final da série D seja ferroviária contra ferroviária, né? É, seria muito legal. Porque... <risos> seria, muito, seria muito bom. É isso. Galera, é isso. a do Beto Nacional, se entrar lá, não tem mistério nenhum. O nosso código é só se você não fez sua inscrição, use o nosso código, podcast45. E basta, só, na, basta colocar só essa vez. Na hora que você fizer a sua inscrição, para para participar, se quiser sempre sendo responsável, seja responsável não seja idiota, seja responsável basta colocar o código só dessa primeira vez e já ajuda demais a gente aqui no engajamento que a gente tem nessa parceria que já está bem duradoura né? apoia bastante a gente aqui no, no a na Beto Nacional apoia a gente
1: bastante aqui no podcast, é isso é isso, valeu, valeu, valeu então, chegando aqui ao final do programa, agradecendo a todo mundo é... Cássio, amanhã é só dizer que eu acabei de lembrar que Pernambuco já teve,
0: o Cauê vai lembrar, o seu time de farmácia. O, o Casa Caiada, Sim, que era o a Caiada, farmácia Casa só Caiada. E só era, esse time foi fundado em 1950 como Vovozinhas.
3: Era é o, o Santo Amaro,
0: não, não, então, Vovozinhas. Aí rapidamente mudou para Santo Amaro e depois ele passou a ter vários nomes. Aí ele vermelho em branco, 94 ele foi branco. Casa
3: Caiada. E. Dava trabalho, viu? Dava trabalho. Chato, Casa Caiada.
0: <risos> é a farmácia, é a É a farmácia dos. era é, é, é o slogan da, da farmácia Casa Caiada?
3: Era de Jó Chacrinha. É. Foi diretor Santa Cruz, deputado, vereador, sim, sim. tudo aqui. Porra,
0: né? como é que nunca teve jogo? Pague Mendes contra Casa Caiada Era um jogo da porra, né? um é. é.
3: todo
1: vários, lado. Vários duelos que eram contra Motoclube contra Auto Esporte Depois
3: lá do... virou, Cássio. Antes de morrer, virou Recife. O Casa Caiada virou Recife. É isso que eu tô dizendo, pô.
0: Eu tava querendo... O Casa Caiada virou Recife, Futebol Clube, que aí, aí foi acaba. Virou terceiro Não, virou terceiro lugar, virou manchete. Aí ele virou e foi... manchete. E e manchete. manchete. E aí foi. É. Aí... aí ele foi o lanterno do Pernambuco 2005, Veja só. Mesmo vez em quando, time, ah, time era... Ximia. Bahia Ximia. com H, aí tira um H. É Bahia Esporte Clube, Bahia botou negocinho, botou negocinho. Irmão, olha a diferença da de evolução do nome do time. Vovózinhas, Santo Amaro, Casa Caiada, Recife, Manchete. Meu
3: irmão, é. <risos> não tem. Chininha, lembra daquele jogador, Chininha? Que Acho que Quem? jogou no Ronaldo depois, Chininha. Chininha, que era de lá do, do Manchete. Foi a versão Manchete e a versão mas... Recife. Chininha. Não,
0: mas a versão Recife tem um que era muito bom, pô, de Jalma. Batei de área. jogou nos pontos, rolando. É isso, Casa Caiada e Pagamentos. Infelizmente o mundo nunca viu esse jogo.
1: Então, pronto, galera. Então, terminamos aqui a nossa raio-x da Série B. Muito obrigado a mundo que participou. Essa semana, amanhã, né? vamos ter o raio-x da Série A. Falar do que aconteceu também nessa 22ª rodada da Série A. E durante a semana, né? Quando é que Fred da, férias, o Fred volta das férias, tem. Olha só, se de... o esporte estou apanhando, ele vai ter que voltar rápido. rápido. É. bicho acho que...
0: Que... deve estar tá é... preocupado. O bicho deve estar tá preocupado. Só Quem que acompanha é preocupado. a gente sabe que o esporte caiu em 2018 por causa do professor Aníbal. Tem uma corrente. Já, já falou: tem uma corrente, a corrente lá, viajou, né? foi para Portugal. Na hora que ele saiu para Portugal, quebrou a corrente. E eram cinco caras que assistiam juntos. Um viajou, fumo. Aí agora, o time tá lá, um pontuando, o cara entrou de férias. Aí o time para de que Tem pessoas que acham que não tem nada a ver. Eu respeito que acho que não tem nada a ver. Só gostaria que me respeitasse também. Eu acho que tem a ver. Eu acho, Eu acho que tem relação. E é isso. O fumo tá entrando. E o homem tá. ele já, tá já tá meio desorientado, Ele já tá
1: começando a tweetar mais do que normal. Tá, tá. Sim, sim, né? Hoje ele, é, ele chegou nervoso no Twitter. Hoje ele. Ó, as
0: as do palhaça, do
3: tá resolvendo mais, não, viu? As águas do Mar estão resolvendo a vida dele mais, não. com
0: Game of Thrones? Porra. Ah, tu... é. O do... Negro.
1: É. Eu acho que todo o palhaço aí tá cobrando superchat, mas se for o que ele falou antes. Ah, tá. Assistam Retratos Fantasmas. Ok. Que dessa vez a gente outra vez. Porque o que era isso? Era o filme de Kleber Mendonça Filho. Era o filme. É. É... é um documentário, né? Documentário, né? ver depois. Bem. Por enquanto, estou vendo cangaço novo e recomendo.
0: Tô, é. acho, tô...
1: não, eu tô... terminei, eu comecei a ver o urso da segunda temporada, que também muito muito. Eu vejo eu tudo, tudo muito devagar. devagar. Eu vejo muito, tudo muito devagar, é, mas estou É isso, galera. Muito obrigado. A gente se encontra na semana. A programação aí a gente vai passar também ao longo da semana para vocês depois, e claro. Para quem chegou até aqui, né, até o final dessa análise do Raio-X, deixem o um like para quem acompanhou até aqui. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Tem o nosso conteúdo do ANE45 lá com todas as informações do Nordeste, assim também como o blog do Cássio Zirvo, já com atualizações da rodada, da Série D, da Série C e tudo mais. Então, para quem quiser acompanhar, é só entrar aí com os nossos apoios que estão tá aparecendo aí embaixo da tela. E a gente já agradece demais aí por tudo que vocês fazem. Então, a todos, boa noite. Obrigado, Cauê. Obrigado, Pedro, Cássio e também o Alan, que esteve aí na parte Valeu, técnica cara. do programa. E a gente se encontra amanhã. Valeu.